1: Bentrovati giovani Ediale! ciao ragazzi, benvenuti ascoltatori e ascoltatrici all'episodio numero 226 e stavolta l'ho detto giusto perché mi sono andato a ripassare no, sul sito. Bravo, è 5 differenza. minuti
2: che legge
0: sì, che... attentamente, guardo 226, fisso 226, il numero 226.
1: 226. Allora, eh, io... Il
0: 226 per le prossime 5 puntate, Esatto, perché... non è molto probabile. <ride>
1: Allora ci sono alcuni ringraziamenti da fare, un po' di preamboli, poi si, si zuffola e oggi abbiamo una cosa un po' speciale, abbiamo un intervento uh, un po' diverso dal solito, quello su Nemesis Lockdown, abbiamo un Patreon of the Week molto figo con un sacco di riflessioni interessanti che vi esorto a, ad ascoltare anche senza magari avere un diretto interesse nei giochi che ne verranno fuori e poi infine Ale... Ci farà, credo, scegliere, non so, le ultime notizie davano te che ci facevi scegliere un kickstarter di cui parlare. Ah sì? Parlo no. di sì? no, un Questo... game fund, ah, è già deciso. Sì, è già sì, deciso, sì. Ah, va bene. d'altra così. parte. Chi, ha, chi sta, chi Ma, sta perché guardando, io perché
0: ho già registrato l'intervento, eh, eh, allora
1: quindi c'è un, questa specie di warp temporale esatto, fra chi esatto. sta ascoltando la puntata e ha già visto la copertina. È fra noi che ancora non sappiamo, non sappiamo di questa manovra.
3: È. Ci costerà qualcosa come tipo 30 anni esatto. di vita. Esatto. Sì,
1: esatto, dai, un paio di ringraziamenti veloci. Vabbè, primo Michele Pallozzi con le sue mitiche pagelle che ormai sono arrivate a Non è ancora l'altra
3: volta è arrivato. Sì, arrivata, arrivata devi sì.
1: dargli un attimo di no, tempo è, di elaborare è, 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 comunque Michele andatevi a leggere le, le pagelle nei commenti di facebook oppure sempre molto commenti divertenti. sono sempre molto divertenti e a noi soprattutto io personalmente poi non so voi ragazzi io adoro questi metagame eh, certo, di sì, sì, gente ovviamente. che fa il meta sulle puntate del dbc è una roba strepitosa eh, poi abbiamo ovviamente un saluto speciale a ehm, cronia cioè
3: non so il nome vero eh, abbiamo. Sai che in questo ambiente Jack. Abbiamo tutti. Adesso tu mi sì. cattivi. No, allora, no, allora si chiama, no. <ride> no, te lo dico spoiler: tu non ti chiami Jack, sì, io non mi chiamo Jack, <ride> eh, si ecco. chiama
1: Andrea, credo, Andrea. Fidone.
3: Credo che Cronia non si chiami Cronia. Cronia,
1: a.k.a. Andrea Fidone. Ma tra l'altro credo che Cronia sia una specie di GDR creato da lui. Mm-hmm. E quindi, eh, non so, è come se io mi chiamassi sì, esatto, <ride> esatto. Piacere, no, Doom Witch Buyers Club. Piacere, sono Duchers. No. Niente. Andrea Fidone, grazie mille, ha scritto una bellissima mail, ehm, molte cose, diciamo, un po' personali, che ovviamente, come al solito, non è che... Ci teniamo per noi. Ci teniamo per noi, però, eh, grazie mille, numero uno... ehm e poi come dire ah sì è un, è un altro di quelli che ci ha scoperto abbastanza di recente e e sta facendo il chiusone sì, sì, con si di sta drogando 200... per superare
3: 225
1: episodi esatto, 22 esatto 22 episodi. sta facendo il chiusone ed è uno, un altro un altro dei numerosissimi ehm, ascoltatori che ci, chi, ci scrive che io non ho tempo di giocare però ascolto voi un po' <ride> è una che, cosa che bellezza finirà quindi, che anche noi non avremo più tempo eh, per
2: giocare e ci auto ascolterete no, quelli ma... che
1: si stanno rovinando la vita personale per, per le siamo noi ah, quindi esatto. l'ascoltatore può preservare <ride> la sua vita personale e ascoltare
2: noi beh, ma ma è,
3: giustamente adesso. Jack tu mi insegni che va di moda non giocare a videogame ma seguire chi gioca esatto, esatto. la nuova moda sarà non giocare da tavolo ma seguire chi gioca esatto. Insomma, anche o, oppure
1: ascoltare chi esatto, ha giocato ascoltare chi ha giocato beh poi ovviamente un saluto particolare ai maludici aspettiamo ovviamente di malo eh certo, eh. e aspettiamo l'invito a quella che dovrebbe essere il primo, il primo diciamo evento dell'anno il primo, la prima convention dell'anno della prima l'anno idea. scorso gli MX siamo andati a fine aprile esatto, esatto. Abbiamo ormai aperto. è quasi ora poi all'aperto quindi Figata. covid sì, sì, relativamente sì. senza problemi per cui eh, aspettiamo ragazzi di Malo un grande saluto a tutti voi e poi vediamo un po', ah, beh, ovviamente ragazzi, Se eh, un avviso a tutte le associazioni ludiche o chi organizza eventi eccetera, se avete voglia di avere DBC con voi, l'unico non, non posso garantirvi la nostra presenza, però quello che vi posso dire è eh, chiamateci o contattateci con grande anticipo: grande
2: anticipo. Abbiamo
1: tante cose da, eh, come dire, da, da mettere in calendario
3: sì, da Non
1: ultima delle quali la presenza, sicura almeno di banda, forse di Ale al DJ di questa Già prenotato
3: tutto sabato e domenica, sabato Olè, 30 aprile e, e domenica primo maggio. Già prenotato l'hotel iscritto come playtester. Quindi sarò lì in prima linea e sì. spero che Ali sia.
0: Io lo scoprirò come... i giorni prima perché se continuano a mandarmi in trasferta, come fanno adesso sarà durissimo. Eh, ecco, tra l'altro, una notizia
1: un po' amara, però probabilmente Ale sarà in remoto Giovedì prossimo sì, sarà quella sua voce metallica, standard, che, sì. chi che voce metallica standard. Chi è che fa il meme della settimana? Chi è che fa il meme della settimana, non mi ricordo. C'è, c'è un ascoltatore che fa il meme della settimana, Beh, eh... e aveva fatto quello ah, di: ah sì,
3: sì, sì, è vero. Alari, Luca Alari, credo. Esatto, Bra- bravo Banda. Cioè, no, se è veramente lui, eh, ragazzi. È <ride> eh, un amico che, cioè, che fa. Facciamo così. No, ma non... faccio se partire... è veramente Luca Alari, io, e io, e eh... il mio cervello <ride> mi ha suggerito il nome. e Io non so nemmeno più. Cioè, ma il telefono. Allora ve lo dico.
1: Allora aspetta un attimo, che mettiamo modalità aereo perché qua sennò. No, cioè... Allora. Anarazia più
2: totale. Eh, come
1: si chiama? È Luca. È Luca. Là. Luca, là. È Luca, è è Luca. Anche tu Luca commenta su Facebook, quindi. Eh, allora per chi non lo sapesse, su Facebook ogni settimana facciamo un post che richiama l'episodio in uscita. E lì è il momento di scatenare i vostri. Ba- i- no, è il momento di commentare educatamente come, fe- come da. Etichetta Facebook. Esatto, e Per cui eh, vi aspettiamo con i vostri consigli, le vostre domande e le vostre curiosità. Ehm, potete anche scriverci una mail a www.domichbaresclub.com e se no ci mandate un commento direttamente su, uh, sul sito www.domichbaresclub.it, dove ci sono poi tutti i post con, eh, i, con le puntate. Ci sono tutti i giochi mai fatti, la galleria dei nostri patron, eccetera, eccetera. Parlando di Patreon, c'è questa novità, come avete visto, le gallerie di banda saranno riservate ai nostri Patreon, ci sarà un piccolo teaser pubblico su Facebook, per cui se avete voglia di eh, andarvi a leggere di più sui giochi che tratta banda nelle sue gallerie ogni lunedì, potete tranquillamente fare, basta un, euro, basta un dollaro al mese, in questo momento, per accedere alla eh, community di Patreon. Sontuosa gallery di banda. Del DBC e accedere alle gallerie di banda che non sono mai una gallery fine a se stessa ma sono comunque anche come dire dissertazione, ci sono le descrizioni dei giochi, eh, qualche impressione comunque aver, per avere un'idea di cosa succede una volta che aprite quella determinata scatola banda è lì per voi ogni lunedì. Per il resto io vi rimando appunto al sito dunwishbearsclub.it e alla nostra pagina Facebook. Detto questo ragazzi, che sono pubbliche per tutti e Beh, certo. tutti quanti, ne potete abbeverare, ne, ve ne potete abbeverare quanto volete. Partiamo con lo zuffolo e iniziamo poi l'episodio volete, di oggi. Vai. 3, 2, 1, ZUFFOLO! Il sito magicmerchant.it è sponsor del Doom Witch Club E anche questa settimana vi portiamo il mitico DBC 20 Sulla mm. categoria DBC Special Terza settimana <ride> Inception Terza settimana eh, Tutto come prima I giochi stanno cambiando Ho avuto l'onore di parlare con eh, il munifico in persona Direttamente dalle Cayman Jack mi ass- Direttamente dalle Cayman Mi ha assicurato che i titoli sono in continua rotazione Però quello che vi posso dire è che DBC, spe- DBC 20 sulla sezione di BC special finisce mercoledì a mezzanotte. Per cui hai la data, Jack perché se un... la gente si confonde mercoledì a mezzanotte, devo anche dire la data? Beh, sì, so, beh, Ale, vai 29, data. mercoledì
2: 29 30. Mercoledì, 6,
1: mercoledì 6 aprile a mezzanotte. Finisce la M um, è Megule già sul pezzo. Sì, sì, beh, sì, finisce sì. la. Um... Probabilmente è lui che stoppa proprio. Esatto, finisce la promozione. E per cui datevi, datevi da fare perché secondo me ci sono dei titoli veramente interessanti almeno sicuramente c'erano no, io
2: volevo dire, volevo dire che la settimana appena passata c'era un Lem- Nemesis Lockdown
1: dentro eh. sì, esatto. so, che non è, non è assolutamente relazionato a questo episodio in <ride> no, tal- <Perché> nessun perché, <ride>
2: modo
3: in nessun perché, modo.
1: No, no, è vero cioè, stiamo cercando di fare questa roba su Nemesis Lockdown da un mese e mezzo sì. ma una volta Mac prende il covid no, e Ale-, Ale viene sparato sulla luna non, esatto. ho un
0: flash. non ho ordinato la cena io ragazzi eh, do, dobbiamo rimediare
1: mettiamo in pausa e chiamiamo do, finiamo lo zuffolo ok finiamo lo zuffolo perché se è no, finito se no, no
0: se no poi Magic, eh, il dottor Merchant pensa sempre io sia il terrorista eh, eh, è vero è vero, è vero. Va vale, va vale. quindi Andiamo ragazzi
1: eh, dbc special ehm, la sezione sotto giochi da tavolo Dentro magicmarchment.it il codice da inserire è dbc20 e ricordatevi sempre la spedizione gratuita è dai 25 euro in su, quindi un, più che onesto. spendete
3: spendetene 26 dai santo cielo. E
1: strisciatela ecco. quella carta. Bene ragazzi, con questo è tutto per lo zuffolo di questa settimana, grazie ancora Monifico Munifico, 3, 2, 1, Zufolo! 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 E iniziamo l'episodio di oggi. Siamo pronti e partiamo con il patron della settimana, come è dopo quando c'è Duopo. questa rubrica. Oggi parliamo di Paolo Menegatti, grandissimo eh, ex eh, grandissimo amico di lunga data eh, di Mac e Banda. Vuoi dare un piccolo... Sì, ragazzi... In, cioè diamo un contesto storico a Paolo. Vi, vi, do, il
3: livello, vi do il livello dell'encounter. Eh, quando avevo 16 anni e da provinciale sono arrivato in centro città e ho conosciuto console shop e tutti gli hobby eh, di cui noi siamo innamorati ancora oggi... Eh, Paolo fu praticamente una delle prime persone che conobbi e lui mi introdusse È un vero e proprio anfitrione. anfitrione mi introdusse sentite bene al Magic ai giochi della GV quindi Warhammer ai giochi di ruolo quindi Cthulhu grazie a lui praticamente ho potuto sperimentare proprio le, per le prime volte tutti questi hobby eh, ne, nello, stesso, nello stesso momento della mia vita. Ha aperto e... le porte della esatto, percezione. dell'inferno. Una specie, proprio... una specie di lucignolo. Esatto. Quindi con lui ho giocato di ruolo, ho giocato tantissimi anni, diversi yeah. anni, insomma con i giochi Hammer. di Nicole, a Warhammer Fantasy soprattutto. Anche tu Mac. E, e a me ci no, eh... facevamo parte Non annuire perché no, non si...
2: Annuisco si... nel senso che eh, facevamo parte: poi da, di lì sì. a poco saremmo diventati tutti parte dello stesso sì. club, il famoso Stiamo stiamo parlando Blaring. di quasi 30 anni fa eh, sì, ragazzi, sì, esatto, eh? esatto, e, e quindi allora, con Paolo diventiamo sì. amici appunto in, quelle, in quell'epoca lì e per parecchi anni poi
1: Avete... frequentiamo gli stessi ambienti sì. giochiamo alle stesse
2: cose insomma. allora
1: questo è importante per quello che arriverà in questa mail che ci ha scritto Paolo non perché vogliamo come dire eh, sfoderare Fale le nostre storie personali <ride> a Marcore
3: no però è per dire che comunque è un Patreon a cui siamo particolarmente affezionati perché abbiamo sia io che Mac appunto passato Molti pomeriggi diversi, della nostra no, vita. No, diversi, <ride> un certo numero di anni in compagnia sua, ecco.
1: ecco ci fa molto piacere che eh, Paolo abbia, eh, come dire, durante il lockdown abbia ricominciato ad ascoltarci, dopo dieci anni, scrive, che aveva perso il gusto del gioco da tavola e grazie a noi si è, com, com, come dire, eh, re, si è riavvicinato. riavvicinato, si è, è reinserito dentro questo grande hobby. Questo è molto hobby. Bello. E questo è veramente un grande complimento per cui ti ringraziamo, Paolo. Il resto ci sono molte note personali. Alcune note su eh, giochi che gli sono piaciuti parecchio, siccome è stato molto bravo e molto eh, sintetico nel leggo un paio: ehm, Arcamoral L- LCG e Seven Continent, che gli ha, ha trovato dei capolavori a orologeria. Quindi, ecco, ecco dopo la descrizione di Bande cap- eh, e Mac, avete capito che questo qui è un vecchissimo giocatore di. eh, GV, giochi di ruolo Magic, si approccia al gioco, lo trova completamente cambiato e trova questi giochi nuovi che eh, trova molto, molto, eh, come dire, a orologeria, perché effettivamente anche a livello meccanico eh, si sono fatti dei passi da gigante enormi da quando abbiamo iniziato a giocare noi da ragazzini. Poi c'è Harry Potter difesa contro altre oscure. Ah, sì, infatti, ehm... guarda, l'ho
3: preso proprio dopo che lui me ne ha parlato bene, perché lo gioca spesso con suo figlio tre, meccaniche, tre
1: meccaniche in croce da fare in famiglia. Sì,
3: devo dire la verità: mi è piaciuto così tanto, ovviamente, nel suo genere, ragazzi: deck building, family, uno contro uno, che ci farò un intervento. Ha un
1: solo grande difetto quel
3: gioco, che è un time. Però, molto meno di logo. Calma, eh. Allora, uno è... dei mo- sappiate che uno dei motivi per cui l'ho preso è anche che il ratio di carte con le foto è bassissimo. Eh, perché so. solamente le carte alleato e sono davvero poche rispetto alle 200 carte di cui sì, si compone esatto. che sono solo fatte di disegni sì. simili mentre, mentre quell'altro, mentre ho...
0: quell'altro sono un anno Hogwarts dove l'hai invece le foto del film eh beh, sì. Anche, sì. anche quello
2: che ho preso su, dopo eh. che Jack lo ha sì. inserito sì, cos'è Hogwarts battle of Hogwarts, no, sì, esatto. sì, Hogwarts battle sì. <ride> eh, quello purtroppo ed è ed, ed è il motivo per cui non tutte. potrò
1: non, non, non riesco a avvicinarmi alle scatole di nuove di Peaky Blinders Visto, ah, le prime, è vero, sì, sì. visto le prime due stagioni visto Killian Murphy in copertina Croce sopra. fine. fine. Eh, vabbè, comunque, poi c'è War Chest, eh, sorpresa stratosferica, meravigliosa sintesi di un war game che ne cattura i tratti caratteristici e restituisce in un'elegante forma stilizzata un distillato, un fondo bruno breve e intenso. <ride> fondo, anche questo, stupendo, eh, anche, anche questo... questo
3: vorrei sapere se lo gioca con Achille, perché comunque Achille è il figlio? Sì, sì. che lui chiama la mente, mentre la ricordiamo mente. lui è il braccio. Okay. Eh, <ride> un po' come Caio e Marco, no? <ride> un po' come il cattivo delle Ninja Turtles. Esatto, sono. esatto. E... <ride> E vorrei proprio vedere se riesce a giocare con un bambino di 8-9 anni.
1: Bene, eh, vado con eh, i top e i flop. E anche qui sì. seguo più di secuamente quanto scrive sì. eh, Paolo. Vai. Quindi, nello scegliere questi i top ho scelto... Eh, ok, eh, ci sono i criteri che ha scelto, eh, che, ha, come dire, che ha elencato. Per... Però io andrei su, sulla ciccia subito. Sulla ciccia, vai, perché... Vai, vai. Ehm, vabbè, allora sono giochi che ho giocato molto e che esclude praticamente tutti i giochi recenti per più giocatori ai quali magari ho giocato solo una volta eh, questo è onesto e eh, non stupitevi se troverete giochi vecchiotti poi per me, non, eh, per me non ci sono giochi più belli in assoluto ma sono giochi più belli in una determinata occasione è una verità che sta, sta emergendo sempre di più soprattutto con la dif- della diversificazione dell'offerta è un tema molto caldo che noi siamo appunto qui tra l'altro per discutere ogni settimana perché ogni settimana noi vediamo Secondo me è dei consigli che sono. È difficile che un gioco venga consigliato a tutti, sempre a OE, comunque eh, sia. Sì, eh, Ogni gioco ha delle precise caratteristiche che, che vanno sì. sfruttate. E noi speriamo in questo podcast di darvi queste coordinate per poterne eh, godere appieno, oppure per poter evitare cose che non fanno per voi. Quindi andiamo con i flop, qui c'è da pasturare, me. Eh, lo so, so. Terzo posto, il gioco di ruolo in generale. <ride> La tocca piano ma questa è la, me è la classica come dire, la classica provocazione, provocazione sì, dell'artista sì, sì, eh? sì, sì. la provocazione dell'artista pur apprezzando il formato da torneo con obiettivi di interpretazione ben definiti e personaggi precostituiti ben caratterizzati e pur avendo molto amato Vampiri Live alla fine ritengo che il gioco di ruolo sia, una, sia farsi un film mentale basato sul film mentale di qualcun altro valido come occasione sociale ma non da perderci tempo Change my mind allora, vuoi fare un attimo un preambolo, allora, Sì, Il
3: preambolo è questo, Paolo è sempre stato una persona dalle opinioni molto forti, fin da quando, fin da quando era bamb- piccolo, insomma, ecco, fin da quando ci siamo conosciuti, quindi prendete sempre con, ehm, come si può dire, con, con Grano Salis tutte le, le, le affermazioni molto forti che fa, perché, ripeto, siamo cresciuti insieme nei giochi di ruolo, abbiamo giocato a Nia Cthulhu, a Vampiri, ad altre robe, poi magari lui nella sua considerazione di che cos'è il gioco, di che cosa è utile al gioco, che cosa non è utile, eccetera, uh-huh. ha maturato questa eh, considerazione davvero perentoia sì. <ride> sul fatto che il gioco di ruolo, in, nel complesso, sì, non sì. vale la pena. Che insomma, Però ha scritto, scritto anche Change My Mind, Change no, Mind, allora, Mind io, tipo, io la penso così, provate un attimo a farmi no, allora,
1: a, io Quello che, quello idea, che ecco. vi posso dire è che eh, sicuramente quello che dici potrebbe valere teoricamente solo per un determinato tipo di giochi da ru- di ruolo, tutti i giochi nuovi, quelli senza master, quelli più narrativi, quelli un po' più diversi dal solito. Non, non hanno questo tipo di meccanica. Per bisognerebbe anche vedere lui, qui della vecchia scuola Appunto, lui era
3: abituato eh. al, all'Octulu. Quello della terza edizione, era abituato a roll per classici, i classici, Ai classici. Ciao, adesso. Ciao. È un vorrei po' vederlo giocare a fiasco. Eh, sì. O comunque tutti quei prodotti che da cani della Vigna in poi hanno un po' cambiato insomma, sì. il, il modo eh, di e di,
1: di cui Mac ha Me- gioco... anche parlato nella, esatto. sua, nella sua speciale dei giochi di ruolo più attesi dell'anno. Un
3: Kagematsu gente. <ride> Kagematsu.
1: <ride> E eh, ma mi potrebbe che sport... faceva anche sì. Kendo si sì. Mac
3: Paolo eh. faceva Kendo quindi Kagemazzo Kendo. sarebbe perfetto sei sta stato
1: pay. allora io chiaramente tu tra noi quattro sei quello che ne sa di più per cui io <ride> la tua su questa cosa qui beh allora dopo lo sgomento iniziale quando <ride> è arrivata la di Paolo <ride> ecco ricordiamo anche con te siete amici di lunga data sì, ma eh, che...
2: io sono stato master eh, di, di Paolo, uh, Paolo credo che abbia masterizzato Cthulhu anche a me un paio di volte comunque la questione è diversa secondo me allora, sic- è sicuramente vero quello che dice Banda, ovvero che Paolo ha avuto un'esperienza del gioco di ruolo in un periodo in cui i prodotti erano sicuramente meno rispetto a quelli che ci sono adesso e meno vari ovvero che fra di loro Riff, di Riffa o di Raffa si assomigliavano un po' a tutti C'era, ci si muoveva sempre verso, in, intorno a quelle quattro cose Anche lì, per carità, c'erano giochi un po' più moderni, però sai, appunto, come diceva Banda, il, lui ha giocato anche a Rollmaster che è il gioco del Signore degli Anelli quello sì. pieno di tabelle quello sì. dell'ice cioè un, cioè, un blaze roba, in the ragazzi, dark non esatto. vogliamo farglielo provare secondo me Paolo rimarrebbe stupito della qualità che il game design a livello di gioco di ruolo ha raggiunto negli ultimi mh, dieci anni detto questo però eh, mi sento di fare anche una considerazione ovvero eh, il gioco di ruolo, eh, al di là dei campanilismi, ragazzi, che magari alle volte vengono fuori anche quando ne parlo io, perché io ovviamente prediligo un certo tipo di gioco, ma per me è bello soprattutto perché innanzitutto ti permette di raccontare una storia, poi qui bisogna fare dei distinguo perché come dice eh, Paolo che ci si fa il viaggio mentale sul viaggio mentale di qualcun altro dipende caro Paolo perché se tu trovi il gruppo giusto, il master giusto assieme costruite la storia, non c'è mai qualcuno che domina, che dice cosa fate e, e voi semplicemente siete delle comparse all'interno della sua narrazione. Il bello del gioco di ruolo però, tut, eh, nonostante questo, è che si può adattare perfettamente a le necessità di chiunque cioè in giro è pieno di gente che gioca Pathfinder come si giocava World of Warcraft sul computer vero, ovvero, io vi min maxi dei personaggi <ride> sì, sì. Guarda che io, build <ride> che sembra di, di stare a provare le belle <ride> di io ti The ricordo Runs. che il
3: gruppo cioè, di Bernie si autodefiniscono gli avvocati Ragazzi, esatto, quando sono cioè, andato alla festa di laurea di Claude e ho conosciuto quelli che giocano con lei a Pathfinder non vi dico perché anche loro ovviamente quando giochi a Pathfinder a quei livelli lì loro portano avanti una campagna da anni e anni e anche lì ci sono tutti i tecnicismi vari dell'equip e delle seguime non ci stavi dentro Ma ma Cioè ma infatti cioè è, no, ma... è
2: pienissimo di gente che apprezza questo feeling di gioco e Beh, io Berni aveva il party monomaghi monomaghi no, eh sì, esatto gli avvocati cosa... giocavano esatto. col monomaghi e, e quelli che esatto fanno i cavilli che cercano di mettere in crisi il master creando delle situazioni su... allora ragazzi sì. cosa è successo uno si era Posto. trasformato in oggetto no no <ride> no, no, eh, no, no 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 arriva, no, no, qui, arriva no, no, la buon no, costume no no e nonostante per, me questo, per nonostante, esatto, <ride> nonostante per me questo sia un modo di giocare assolutamente avulso da quella che è la mia preferenza, eh, la, io riconosco la, che è anche questo il bello del gioco di ruolo, ovvero se vuoi fare i vampiri mega imparanoiati e giocarlo quasi come se fosse una pista di teatro, lo puoi fare, se vuoi fare appunto quelli che spaccano e distruggono tutto Warhammer 40.000 o a
0: lo puoi Borg,
2: fare, Warhammer se vuoi fare un gioco... Eh, di spionaggio o di, intimista, di, la la o intimista
3: tipo, <ride> tipo blaze in the dark
2: eh? lo puoi fare cioè c'è un gioco di ruolo adatto per chiunque io cre- e credo che la grandissima bellezza del gioco di ruolo è che sia eh, duttile è chiaro che bisogna approcciarsi con una mentalità duttile perché Niente è perfetto, ha maggior ragione nel mondo del gioco di ruolo, dove c'è, è pieno di opinioni, mo- ci sono molte più opinioni rispetto al gioco da tavolo. E poi vale sempre l'inciso,
0: finché ti diverti, va bene tutto.
2: Ma tra l'altro, esatto, se il, però ecco ragazzi, e questa è una nota generale, quando anche eh, Andrea Lucca parlava della sessione 0 dove si definiscono sì, sì, sì. gli la, la dichiarazione di intenti, sì. ovvero... Ragazzi, va bene a tutti giocare a Star Wars? No, a me Star Wars fa cagare. E allora cosa lo giochiamo a fare? Cioè, tutti nel gruppo devono condividere eh, lo stimolo del giocare quella
3: ambientazione, giocare quella cosa. E la dichiarazione di intenti aveva proprio come scopo quello che noi per molti anni non abbiamo mai avuto, che è quello di diciamo eh, mettere un focus unico al teatro della mente di tutti i partecipanti esatto. perché quando tu dici giochiamo a Star Wars tutti dicono sì figo però uno, uno si pensa, immagina i Jedi, uno, uno i pensa Sith. ai Jedi uno i Sith allora, uno dare no, dello spazio solo, starare, e, cioè... e uno è e quindi dici ma come li metto insieme questa gente qua non ce la farò mai Vai come gruppo di avvocati tutti sbagli no. esatto vedi? No, invece <ride> la dichiarazione di intenti è sì. ok giochiamo a Star Wars ok ma sì. cosa facciamo
1: I, ma eh, infatti ma gli avvocati si divertono un casino perché loro preparano loro si preparano le le, le campagne dicendo ok facciamo la campagna Mono, mai il master sa quello che i giocatori vogliono fare, non sa quello che <ride> no, si. <sì>, no, vabbè, <ride> no, poi c'è no, la raccontata. È il mago
3: più grande tutto. È, un,
1: è un esempio di cosa devono di cosa... prendere
3: il leguleio maggiore, esatto.
1: Comunque, vabbè per concludere,
2: Jack. Io credo sì. che se ribadisco, Paolo, se ti approcciassi ad alcuni prodotti che sono usciti negli ultimi 5-10 anni rimaresti stupito della qualità e della arguzia che mh, si è sviluppata all'interno del game design come World sei rimasto
1: Warcraft. stupito per i, alcuni giochi moderni come tipo Arkham Horror esatto, LCG o Seven continent e, allora e, chiudo so, Ale, Però mi fa piacere
3: mi fa piacere perché Arkham Horror CG paolo non ha mai perso l'amore per lovecraft eh, eh, Esatto, per esatto, per esatto. Per ed beh, è, quelle sono cose ragazzi tuttora comunque è, è un, è un sempre, modo esatto.
1: estremamente profondo e siccome è coinvolgente di giocare nel mondo lovecraftiano Ale, detto, no no anche
3: perché non avrei niente da aggiungere a quello che ha detto mac comunque sai che funziona meno io Fu proprio con, durante un'avventura con lui che vidi ignocta la cosa che non dovrebbe sì, sì, esistere. Sì, sì, piatto, sì, per sì, la prima 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 è stata così te lo
2: dico. Sì, no, esatto. Beh, allora, eh, ho già fame, la ah,
1: seconda no. e la terza delle citazioni della sua top sono... No, flop, la, top o flop? della flop. Ah, scusami, sì. Sono... E lo leggo testualmente. testualmente Warhammer, Quanta Cacca e Fantasy. <ride> qui, no, io qui leggo... Sai cosa leggo qui? Da, adesso leggo... La, sono due righe poi la descrizione. Leggo... Delle profonde cicatrici. Eh, che secondo, sì, sì. secondo me. Costi insostenibili. Vero. Regolamenti barocchi e imprecisi. Vero. Divoratori di tempo e spazio come solo Yogg Sotot. Vero. Giorni buttati via a incollare, dipingere, spostare pupazzetti su un tavolo. Giochi che hanno dato pochissimo e si sono presi troppo.
3: No, ma è vero, lui. Eh, allora, questo lo dico perché appunto all'epoca facevamo quello della mattina e la eh, sera. Sì. Eh, tutte le giornate erano eh, settare gli eserciti a livello di armilista eccetera, eccetera, per sfidare gli amici, eccetera. Eh, secondo me, lui, dopo, eh, negli anni, è entrato a far parte anche di associazioni, come per esempio, lui fa parte del bivacco. Quindi associazioni che hanno spinto la creazione di scenari per eh, giochi come Warhammer fantasy Warhammer 40.000 proprio allo stadio finale tante che vanno in mostra eccetera. Sono quelli, secondo quelli che è anche a
2: Modena secondo me guerra, lui sì. ha,
3: da, ha dato talmente tanto a questo sì. tipo di hobby che ne è rimasto nauseato sì. eh, a un eh, certo punto ha detto basta quando è troppo così. è troppo ma anche perché crescendo purtroppo i giochi della GV sono tutti molto time consuming richiedono una marea di soldi perché ormai eh, l'esercito più piccolo comunque richiede tanti di quei soldi che metà basta se ti presenti a un torneo devi avere un esercito competitivo, devi avere le miniature dipinte per esatto. prendere più punti e non puoi presentarti a caso, fare la partita o sì. altro, devi come, un come giochi di carte, praticamente, come ragazzi, giochi di carte. Eh. Devi sono... sapere cosa giochi contro chi giochi, Il meta che tutte sta le cose che ci momento. raccontava Bernie quando faceva i tornei di torneo sono sì. i
1: famosi hobby
3: negli hobby esatto, di cui eh. noi
1: ci occupiamo sulle molto... noi
3: ovviamente è cresciuto, famiglia, figli, eccetera non ce e la fa. non ce la fa.
1: No, allora, ripeto, Come sono eh, siccome quegli hobby negli hobby che noi eh, tocchiamo in maniera molto
0: tangenziale, Sì, sì. possiamo tradurla con cerchiamo di evitare. Sì. Però sì. Eh, abbiamo sì perché fa- perché no, è c'è nostro, stato lo
1: speciale sì. Magic, sì, sì, ci certo. sono state Abbiamo parlato tante volte
2: di Warhammer sì, Fantasy o Warhammer. Sì. Però mila, ma on- onestamente sono il nostro sono... pane
1: sono mondi talmente complessi per cui rischiamo di dire cose anche che non sono neanche più rilevanti cioè, noi, noi perché chi il meta dov'è
2: noi piuttosto siamo interessati ai setting che questi, esatto. che questi mondi mettono sul campo cioè tutto il setting in 40.000 il setting di fantasy battle ne abbiamo parlato sì. centinaia di volte, però i giochi in quanto tale, cioè il wargaming, gv in quanto tale non è assolutamente sì, anche il Anche perché pane. hanno varie
3: edizioni. Cioè in realtà se tu no, dovessi appunto, far uno di fare uno rischiamo di Warhammer, su quale edizione la faresti? Bro,
1: devi fare un podcast su esatto, Warhammer. Esatto, cioè esatto, quello esatto. è il problema. Devi fare un podcast
0: su Magic. Sì, ogni in... volta che sbagli mezza parola, eh,
2: arrivano, sì sì. sì. sì devi fare un podcast sui Pokémon. I tirani ti arrivano esatto. che ti sbranano.
0: Possiamo un podcast sui Pokémon. Top. No, guarda no. che anche quello è il territorio minato. Troppo. No, Finisce a quel secondo me, Sì, sì, sì. Top 3 di Paolo Menegatti. Dai, dai, dai. sentiamo Allora, terzo posto. Qui si
1: stacca, si cambia completamente. Formula D. Che gioco che io ho seriamente considerato di mettere nei... Ho sempre voluto giocare, ma non ce l'ho mai fatta, anche perché è difficilissimo trovarlo. Eh, quello è assoluto. Ossia, il miglior gioco da fare in famiglia, anche con bambini piccoli. Tutto il brivido di una corsa di Formula 1 condensata in una plancia, 10 macchine di plastica e i dadi che rappresentano le marce. Tre meccaniche in croce. Allora, qui ci sono alcune... Ehm, Considerazioni meccaniche che, secondo me, sono un po' eh, accessorie rispetto a quello che dice dopo. Mm. Che dice. Eh, la cosa veramente bella di questo gioco è che si può giocare in maniera rigorosa e statistica alla nichilauda per rendere. <ride> E e poi dice un esempio: per prendere bene la curva del tamburello, devo muovere da 11 a 16 caselle, quindi mi conviene entrare in quarta marcia perché ho il 77% di probabilità di fare un risultato utile. Grazie, che precisione! Oppure giocarlo distinto, alla James Hunt. A Spanne, per affrontare la curva del tamburello, potrei inserire la quarta, o magari restare in quinta, che mi dà più brividi: se il piantone dello stesso non si rompe, (ride) dovrei sorpassare gli avversari. Il bello è che entrambi gli approcci sono validi e danno soddisfazione. Questa è una cosa molto, è, secondo me, è una considerazione molto, molto bella, molto utile, molto simpatica per chi magari. Eh, vuole provare i giochi di corse secondo e... me dovremmo
2: recuperarlo Formula dei Jack che e anche un paio me... di giri con
0: Giugione Io però franco. più che James Sant avrei detto Gilles Villeneuve però quella sì. è una cosa mia eh. anche <ride> James Santa andava no, sì, sembra fare... sì, certo. a sembrare una cosa con un po' di allegria sì
2: certo
0: però mi ricordo quando sai quando in Ferrari dopo Lauda è arrivato Gilles Villeneuve c'è, eh, c'è tutta sì. la storia tra l'altro che non abbiano fatto l'articolo sull'ultimo Uomo stupendo ah, e, e praticamente come il team Ferrari si è trovato a passare da uno iper tecnico, schematico, tecnico, che sentiva la macchina con il culo perché sì, ricordiamo che no, sì, sentiva sì. la macchina con il culo a uno invece Gilles Villeneuve che era tipo top voleva solo andare fuori nel, nel... <ride> no, no, Maverick i giorni di tuono, Giorno Giorno di tuono. Giorno Giorno di tuono. C'è uno che bruciava le gomme capito? E, Gilles Villeneuve <ride> era così Sì, ehm,
1: allora per cui ragazzi questo è un gioco eh, storico che ha tanti appassionati, è sempre stato difficile, da quando (ride) mi ci sono approcciato tipo 7-8 anni fa è sempre stato introvabile per cui uh, andate a... Non si chiamava ancora Formula 2. No, no, si chiamava ancora Formula 2. Ma, Ma tu... non se ne era parlato se... di una
0: riedizione, scusa. Anche secondo me. Non dico eh, Però secondo secondo me... Me... Io ho Grand Prix della GMT. Sì, è, 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 quello de, quello della...
1: Aspetta, è quello delle, delle NASCAR, attuale.
0: E No, beh, sì, oddio, in realtà Grand Prix lo puoi giocare sia in modalità Formula 1 che in modalità NASCAR, tra virgolette. Eh. E Ho, ho ordinato uh, Der Trolley GT, che sì. è... Che è praticamente il Kickstarter? Ah, sì, però sono in ritardo di un anno e mezzo. Arriverà mai oh, Io non quello, c'entro, quello lo voglio no, assolutamente no, giocare. Io non c'entro e, stavolta. Cioè, sono tutti giochi. A me piacciono i giochi di corse. Posso consigliare moltissime.
3: a Paolo? Di provare Vector Race, sì, anche quella sì. col... sì, sì, sì. però ecco eh, la okay nuova Vector Race è bello, è bello tecnico. Adesso è eh. uscita la nuova edizione, con la nuova scuderia, e le auto sono già montate. Eh, sì. io, io
1: invece, Paolo, ti consiglio ra- uh, Rush and Bash della Red Glove, che secondo me rimane, tuttora tu ora,
3: bambini,
0: il
1: best Mamma gioco ragazzo. ever certo, per il, il, fill, no, per no, il no, feeling no, da no, Mario Kart, sì, 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 per sì, il feeling da Mario Kart. No, da quel punto di vista è stato il primo gioco di cui ho parlato, e poi non devi giocare con la macchina Gialla perché è rotta. <ride> sì, un po' troppo eh, secondo posto. Under Falling Skies gioco che è finito nella nostra testa in solo,
3: ever. vale a dire Best il miglior solitario
1: ever. che abbia mai provato. Economico, materiali sontuosi. Scatola piccola e pesantissima. Piccola <ride> ma fracà. Piccolo ma fracca, regolamento piccolo. chiaro. Una bella campagna, difficoltà crescente. Un meccanismo orologeria per risolvere un rompicapo, ma è frustrante. La meccanica che mi piace di più è che è più eh, e che è più performante il lavoratore che si mette in una stanza più che è tanto più performante il lavoratore che mette in una stanza più caccia alieno soprastante eh sì. si muove velocemente verso la città da eh discendere, sì. ah ok e poi c'è Will Smith che investe <ride> che investe di personaggio speciale aiuta molto a dare il benvenuto sulla terra agli alieni, è vera sta roba di Will Smith perché bro?
3: praticamente tu hai, beh non è proprio Will Smith ma hai sì. dei vari personaggi che ah, sono okay. all'interno perché tu Ispirati, per da- No, per la questo. cosa bella è che questo gioco era partito come un print and play esatto. poi Devo dire la verità, quelli che lo hanno prodotto adesso, allora in Italia l'ho portato la Cranium, ma credo fosse della. Porta, non mi dico no, grazie. Cg. La CGE Cg. eh, hanno messo dentro questa. cioè, il gioco costa questa 40 barrette. Sì. E, de- e tu vedi la scatola e dici: Madonna, ma cosa c'è dentro il piombo? Perché eh, pesa. Sì. Eh, eccolo qua, guarda, pesa tantissimo. Dentro è pieno di moduli che si combinano per ottenere un puzzle da risolvere. Sempre di, di, sì, di sì, ottima. È che è molto sfidante e sempre vario. Quindi tra l'altro tu hai anche gli scenari narrativi quando tu finisci una missione devi scegliere tipo se A o B, se fare questo o quello e sì. le missioni dopo cambiano in base al fatto che in base all'output che tu hai dato alla campagna sì, sì, vanno, cambiano i moduli bene. ed è veramente una figata, cioè, io credo che per giocarlo tutto al 100% ovviamente premesso che perdi molto spesso per giocarlo tutto al 100% sono veramente oh. mesi di gioco perché sì. ora che provi tutte le combinazioni figurati eh, quindi, è beh, un gioco S-
0: che... sarebbe un eccellente videogioco anche sì. per come è strutturato tanto, altro tanto sarebbe che... anche facile allora. Allora. Da trasporre su cellulare secondo me sarebbe un gioco mobile veramente sì, sì, no, sì, ne, ne venderebbero un, un milione oh, beh questo era Under
1: Falling Sky è un gioco una che vi... vi abbiamo consigliato già mille volte quindi su questo niente da dire siamo in linea assoluta con Paolo primo posto Space Hulk questa ah, la leggo perché, magari, è un gioco che magari non tutti hanno avuto modo di provare sta, o addirittura è oggetto, vedere. È
2: stato oggetto di speciale sì, ehm, un ricordi. po' di tempo fa, no? Tipo agli albori del DBC. Ci sì, parlamo, abbiamo parlato parlamo, di Death Angel, uh, okay, di eh, angel sì. e
0: all'epoca parlavamo anche di Space sì, anche. E,
2: e ne riparlammo quando fe, 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 fecimo lo speciale di Alien. Lo fatto gli Alien. Alien. Ah, sì, sì, 6, sì, 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 10 sì. eh, registra, c'era, una... c'era il mitico attuale. Eh,
3: eh, Legendary Encounter Sali. Sì.
1: Esatto, beh, sì, che, che gioco, anche quello. Eh, vabbè, allora, primo posto: Space hike per me il miglior gioco da fare con giocatori hardcore. Gioco di tensione basato sulla più bella ambientazione sci-fi di sempre. Vale a dire Warhammer 40.000 E qui vediamo il conflitto. beh il sì, conflitto sì, sì, ma infatti è molto interessante questa cosa perché sposa completamente quella
2: che è anche la nostra sensazione. ovvero che il gioco tecnico con le miniature con i wargame pur quant- per quanto il setting sia stra alla fine mostra la corda no cioè è uno dei grandi limiti della GV secondo me questo e cioè, comunque, bisogna
1: fare più giochi meno meno è cioè, esatto, tipo space age cioè
3: fate fa più Beh, giochi quello, tipo quello space che ha fatto negli ultimi dieci anni la GV cioè, ci sta provando sostanzialmente sta ha fatto un miliardo di prodotti più piccoli e ne abbiamo parlato Beh, dire, abbiamo no, parlato no, di un For- gioco For- due settimane fa no di fortress Ballinstorm e, Stomb, e, e anche l'altro per dire, City anche per dire, quello degli
1: assassini eh, S- quello S- dei, Kill, team, quel, Kill Team ma Warcraft, esatto, War, Cry, Cry, War
3: Cry, cioè, hai, sono comunque prodotti eh, che
2: hanno ti, gore, ti, eh,
1: ti godi l'ambientazione senza dover, senza essere, dover esatto, investire perché, la vita esatto, esatto, okay. ma parliamo di spesso ambientato su questi strani agglomerati di navi spaziali infestati da nemici gli eroici, ma anche un po' sfigati Terminator degli Angeli Sanguinari, ingaggiano una lotta contro orde di Geno Raptor. In questo gioco, le cariche del lanciafiamme pesante e i proiettili del cannone d'assalto non sono semplici munizioni, sono la distanza che separa i Marine dalla morte.
0: Mi immagino corridoi
1: bui, il rimbombo dei passi pesanti degli... negli autosensi, il sergente che scruta nell'auspex i blip, che segnalano cluster di nemici nascosti oltre la linea di vista, appena dietro quelle dannatissime curve. Oppure posso sentire le porte, che i Geno Raptor aprono o chiudono alla bisogna con maligna intelligenza anche solo per far innervosire gli Space Marine. <ride> Ma vedo anche il Capitano, veterano di mille battaglie, che dal vascello di supporto guida la squadra impartendo ordini. <ride> alla fine, alla fine anche pure. se le regole non lo prevedono, sembra sempre che escano dalle fottute pareti e poi c'è una clessidra che definisce il tempo massimo in cui il giocatore Space Marine e solo lui deve completare il suo turno insomma un gioco che, ne- che necessita di lucidità e di pensiero, rapidità decisionale visione tattica
3: e tanto Infatti, vado. ad oggi
1: credo di non aver mai vinto una partita eh, infatti, infatti
3: quando giocavamo al club e all'epoca si giocava abbastanza c'era questa mitica frase che era: c'è un'unica missione fattibile a Space Hike se ce la siamo, siamo ripetuta perché lì c'erano vari scenari. Spesso
1: è uno contro uno. No, sì, no, no.
3: Sì. sì, uno fa il Genestiller e uno fa la squadra. Esatto. Ma delle varie missioni che tu potevi fare, ce n'era per noi una sola che, di fattibile. Che, Le cioè, altre dovevi avere un culo incredibile per riuscire a portarle a termine. Il, al, all'epoca del club, la partita più bella di Space Hike venne fatta su un diorama. È enorme, praticamente probabilmente era un metro per un metro con tutte delle palafitte quindi in questo mondo acquatico e venne fatta con una, le regole di Space Hulk però una gang di Necomunda di intera, sì. quindi tipo 10-12 persone contro un unico Epica. Geno Raptor
2: Epica. che
3: però essendo questo scenario in 3D e quindi è composto appunto di ehm, zone, luoghi, sopra, zone, zone, sotto. zone sopra, zone sotto lui sostanzialmente, avendo degli artigli incredibili, poteva anche correre sotto i pontili, mm. per cui noi a un certo punto, come in Alien, sparavamo da tutte le parti, <ride> lui saltava fuori e ci ammazzava tutti quanti. Space Hulk ha ah, il concetto di Star Quest, gioco con cui siamo cresciuti, quando ero certo, medie, claro. però portato appunto negli Hulk, negli Hulk spaziali, sì. quindi questi enormi... Sì, ehm, beh, ma eh, senza creato. le
1: squadre però di, 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 di ah, Starcraft... Sì, no. No, 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 c'è no, solo una squadra, esatto. una squadra. No, no, lo di squadra dico
0: di perché... Certo, di Terminator. Terminator, esatto. Certo. Hai detto Starcraft, è morto qualcuno. Ah, scusa I... Starquest Quest. No, no, sì. Eh, no, beh, i tuoi nomi... Eh, ho fatto uno col Flamer,
3: uno che è il capitano uno che con, la, con, la con, Salt eh, con Bolter, uno con la Sol Cannon e ovviamente ne hai uno per per cui eh, se sì. perdi quello col Flamer eh, basta diciamo, sì. diciamo che la, la... ma no. poi c'è
2: una delle meccaniche secondo me è proprio più epiche e più belle di Space Hike che credo sia stata introdotta nel, nel Wargaming 3D proprio da lui è quella dei blip appunto ovvero i segnali che sul rilevatore di sì. movimento il giocatore degli, degli Space Marine vede senza sapere se sono veramente alieni o se sono dei, dei Beh, sì. falsi positivi. È una grande è...
1: meccanica che ricordiamo anche in Alon della. Esatto, era... È stata trasportata in un modo, secondo me, eccellente, anche lì uno contro Ed, ed è... E
2: quella cosa lì, secondo me, è. Forse quella che più di tutte rende proprio l'incertezza, la paura, cioè tu veramente dopo che giochi un po' Space Alpha, nonostante tu cominci a prendere confidenza con quella che è la tua squadra, quello che può fare uno, quello che può fare l'altro, chi è sacrificabile e chi è meno sacrificabile, comunque c'è sempre l'incertezza di queste creature che veramente possono sponare. Scusa, Mac, ma ce da ancora?
1: Parte. Sì, certo, certo. Sì, 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 a c'è, casa dei tuoi o in no, Deposito, no, è, giustamente al Depo. Al depo. Al depo sì. Sì. La terza, sì. terza edizione, sì. okay. bene, ragazzi, vi avevo preannunciato che questo. Sarebbe stato un intervento molto speciale, un Patron of the Week veramente epico. Grazie mille, Paolo. Continua a seguire un applauso da tutti noi per la tua, la tua bellissima mail. E vabbè, ragazzi, è il momento di passare invece a Nemesis Lockdown. Che abbiamo preparato da specific- per... da specific- a Nemesis
3: Lockdown. Il passo è, breve. è brevissimo
1: il passo è molto breve, è l'artiglio, cioè, come tipo dalla bocca grande dell'alien, siamo passati. <ride> stiamo estendendo ora la bocca piccola. E per... Ale, cosa c'è? Niente, no, ah, sto okay. ascoltando. ascoltato ehm... Era ammaliato da questa tua <ride> <padegirico>. Questa
0: semilitudine <ride> inquietante Allora,
1: abbiamo preparato per voi questo uh, intervento un po' speciale eh, Abbiamo un inter... un doppio, una doppia intro banda Ale da, Tutta The da Bito. ascoltare E poi ritorniamo qui Per una discussione sulle differenze meccaniche Tra il vecchio Nemesis, il classico Nemesis e il Lockdown Che saranno ovviamente oggetto di discussione, ma soprattutto saranno un modo per discutere eh, gli MSI Lockdown in sé, cioè la qualità, la, che cosa si fa, quali sono le differenze, il feeling, l'esperienza di gioco di, nuovo, di questa nuova edizione di Nemesis che uscirà in italiano credo a settembre forse questa, probabilmente quest'anno play,
3: non mi ricordo effettivamente What? a livello sì italiano che. quando dire una scemezza ma credo che cerchino di portarlo per play esatto, eh beh, quindi
1: sì. ragazzi siete pronti e se non siete pronti e se non siete pronti vi prepariamo noi siatelo quindi Banda e Ale
3: go to Nemesis Lockdown i sogni di Ansarudy Giger furono cruciali per il suo lavoro lui stesso una volta disse che se nella vita non avesse avuto l'opportunità di dipingere sarebbe certamente finito in un reparto psichiatrico per casi disperati nato dagli orrori a cavallo di due guerre mondiali da traumi infantili e dalla particolare sensibilità del subconscio del suo autore il terrore di un'intera generazione Alien di Rudy Giger, il mostro creato per l'omonimo film del 79 di Ridley Scott Altro non è che la sublimazione di tutte le più grandi paure della società umana dell'epoca. A 40 anni dalla sua prima uscita al cinema, fu il contributo di Giger, il suo modo di scavare nel profondo la psiche umana, che spinse Scott a confermare che il suo grande mostro fu ciò che fece la fortuna della pellicola, trasformandola da un film di serie B a uno di serie A. I precedenti film horror conditi di mostri che si erano visti al cinema prima di allora all'interno di case stregate o in mare aperto, come nel caso dello squalo di Spielberg nel 1975, riprendevano forma ora nel vuoto siderale dello spazio profondo e il cattivo di turno, un alieno xenomorfo, lontano anni luce dai classici squali, lupi mannari e besti di vario genere, era l'incarnazione del male proveniente da un altro mondo. Un male adatto a un livello di orrore mai visto prima. Il contributo di Giger che valse un Oscar al film di Scott e tutto il resto della sua opera furono per lui un mezzo di umana redenzione. Gli incubi che lo tormentavano, le immagini orribili che lo perseguitavano e la sua enorme ansia per il futuro furono incanalate ed espulse attraverso il suo aerografo. L'onestà intellettuale, la fedeltà con cui egli traduceva ciò che vedeva permise agli spettatori di ieri e di oggi di confrontarsi con un livello di oscurità che altrimenti avrebbero continuato a negare e, e sopprimere. La storia racconta che all'età di 5 anni Hans Rudi Giger fu condotto a una mostra sull'antico Egitto al museo locale. Giù nelle cripte del museo c'era la mummia di una principessa egiziana con le ossa nere ancora coperte di lembi di pelle perfettamente conservati. Giger rimase sconvolto a vedere quell'artefatto così orribile ma contrariamente a questa sua repellenza trascorse in seguito molte domeniche da solo in quella medesima sala del museo in compagnia dell'antico manufatto. Questa esperienza lo accompagnerà per tutta la vita. Il tema ricorrente del nero abisso della cella, le ossa e la cultura egizia influenzarono tutta la sua opera negli anni a venire. Se si guarda il mostro di Alien, infatti, esso ci appare nero, con ossa protundenti che spuntano da una sorta di elmetto sotto il quale giace una testa oblunga, forma ricorrente nel culto dei morti egizio. Giger crebbe durante la Seconda Guerra Mondiale. Sua madre temeva che il posto in cui vivevano potesse presto o tardi essere bersaglio di bombardamenti, quindi decise ancora incinta di rifugiarsi in una remota zona di montagna a tempo indeterminato. Fu allora che evidentemente le sue paure di madre percolarono nella mente informazione del bambino che portava in grembo. Il parto di Giger fu a suo dire traumatico, ebbe difficoltà a uscire dal grembo materno e fu necessario l'uso del forcipe, di cui egli portò sempre il terribile ricordo. Tutto per lui iniziava sempre in questa enorme stanza con una sola piccola apertura. Si sentiva spaventato là dentro e desiderava solo uscire attraverso quel piccolo tunnel sempre più stretto, ma quello strano oggetto gli bloccava l'uscita. E non poteva neppure tornare indietro però perché aveva le braccia bloccate. Dopo i 60 anni questo ricordo tornò a perseguitarlo e a mandarlo nel panico più completo costringendolo a rivolgersi a un amico psichiatra che volle approfondire ulteriormente il suo caso di trauma da parto arrivando a confermare che la psiche di Giger era definitivamente compromessa da quel singolo, breve ma spaventoso, ricordo, reale o presunto che fosse. Dipingendo decine e decine di passaggi, Giger cercò sempre di superare quella sua profonda, innata claustrofobia. I bambini solitamente non hanno filtri di alcun genere. In modo particolare, la sensibilità e la percezione di Giger erano più acute e ricettive della gran parte dei suoi coetanei. Tutte le paure e le ansie di chi gli viveva intorno e della mente circostante lo attraversavano continuamente. Egli era totalmente aperto a livello inconscio, una spugna per le paure più profonde di quel contesto. Era solito dipingere piccole creature sopravvissute a una sorta di guerra nucleare o virus, una cosa che non si può afferrare, frutto della paura di una guerra chimica o batteriologica. Più dipingeva, più paure esprimeva, più diventava esperto nel gestirle a livello personale. Più di ogni altra cosa però... La sua arte nacque dall'ansia e dall'apertura a paure inconsce che le persone comuni sopprimono. Egli era semplicemente più capace di accettarle, rielaborarle ed esprimerle con la sua arte. Questa sua capacità espressiva, la pittura, fu la sua medicina. Giger adorava sua madre, ma non era così ben disposto nei confronti del padre, un brillante e rispettato farmacista. Egli era convinto che la guerra fosse opera degli uomini maschi e non delle donne, e la sua visione del maschio era come quella della bestia nei La Bella e la Bestia, una bestia con cui tra l'altro conviveva sin dalla tenera età. L'anima di Giger era alla perenne ricerca di redenzione dall'oscurità dell'uomo con cui si identificava. Ciò era il prodotto dell'immagine che egli aveva di se stesso e degli uomini in generale rispetto a quella di tutte le bellissime ragazze di cui era circondato da bambino. Era solito spiarle dalla finestra, spiare quelle che gli piacevano di più e veniva costantemente deriso dai suoi coetanei maschi per questa sua passione per le ragazze, che lui vedeva come la purezza fatta persona. Giger leggeva molto Freud e Jung, era interessatissimo ai loro studi e alle loro teorie. Era convinto che tutti gli esseri umani avessero diversi livelli di inconscio. Jung in particolare ne descrisse uno chiamato inconscio collettivo, ben più profondo di quello dei singoli. In questo inconscio collettivo risiedono, secondo le teorie dello psichiatra svizzero, tutta una serie di archetipi e impulsi primordiali come la guerra e il sesso che i vigiacciano totalmente incontrollati. La sua passione per l'occulto invece veniva da Sergius Golowin, un amico scrittore che conobbe poco prima di iniziare il suo lavoro sul Necronomicon. Golovin sapeva moltissime cose sull'occultismo in generale e sul misticismo e introdusse Giger ad autori come Lovecraft e Müller. La luce e l'oscurità che Giger mesceva e usava nei suoi dipinti erano un tributo alla mitologica caduta di Adamo ed Eva dal paradiso. Il suo interesse per l'occulto era palese perché tutti i suoi argomenti principali si espletavano nelle sue opere. Sessualità, redenzione e potere. Ma Giger, intendiamoci, non ha mai praticato queste cose. Era dotato di grande equilibrio e disciplina da questo punto di vista. Non era capace di vedere neppure un documentario sulla seconda guerra mondiale o di mangiare una bistecca al sangue. Dipingeva tutto il tempo. Potete vedere chiaramente da dove originano le sue paure e quali effetti abbiano avuto su di lui. Egli però non ha mai voluto un confronto serio con essi, con la realtà della guerra e della morte. Anche ai demoni che incontrò, ed è qui che Alien diventa unico e speciale, egli diede altra forma, una forma elegante, una forma che tutti potessero finalmente riconoscere e osservare, sia nella sua profonda oscurità che nella sua maestosità. Gli anni 70 diedero al mondo molte stranezze e molte cose meravigliose, come i pantaloni a zampa dell'uomo da 6 milioni di dollari, Disney World e la disco music. D'altra parte, però, le cose peggiori che gli anni 70 ci diedero furono sempre i pantaloni a zampa de L'uomo da 6 milioni di dollari, Disney World e la Disco Music. In ogni caso, il maggior contributo che quella decade diede alla cultura pop contemporanea fu sicuramente nel genere fantascientifico. Prima degli anni 70 la fantascienza faceva molta fatica a frappresa sul grande pubblico. Anche classici come Ultimatum alla Terra o Il pianeta proibito o 2001 di Se nello spazio non erano certo stati quei grandi successi commerciali da milioni di dollari del box office. In ogni caso, durante quella decade, la fantascienza al cinema fu letteralmente riscritta nei suoi canon. Una manciata di perle uscirono allora dall'ostrica di Hollywood. Perle come 2002 la seconda odissea, Dark Star, Rollerball o La fuga di Logan. Ma tutto cambiò nel 1977, quando Star Wars Episodio 4, Una nuova speranza, uscì nelle sale. Il successo della pellicola spinse tutta Hollywood alla ricerca di copioni ambientati nello spazio, causando uno tsunami sci-fi mai visto prima. Ciò non bastasse come una pallina da flipper, questo nuovo genere sci-fi così improvvisamente inflazionato venne rivisto e rispedito a luce nel futuro solo due anni dopo Episodio 4, nel 1979, quando un regista di nome Ridley Scott riscrisse le regole del cinema fantascientifico con Alien. Basato sul libro di Dan O'Bannon e Ronald Schussett, il film segue le vicende dell'equipaggio della gigantesca nave da trasporto Nostromo, che incontra una forma di vita aliena mortale e aggressiva che si scatena una volta a bordo. Il film fu accolto da un successo immediato e da critiche entusiaste e vinse l'Oscar per i migliori effetti speciali. Tre premi Saturn per miglior film fantascientifico, miglior regista e miglior attrice non protagonista. Un premio Hugo per miglior film drammatico assieme a molteplici altre nomination. La premessa dell'opera non era totalmente nuova. Schiere di innocenti sulla Terra e nello spazio erano stati terrorizzati da un singolo mostro molte volte in passato. E, leggenda vuole, che l'idea originale alla base del film di Scott fosse quella de lo squalo nello spazio. In ogni caso, un fortunato mix di idee innovative, solido storytelling, cinematografia creativa e una produzione grafica e scenografica semplicemente mind-blowing assicurò che quel film fosse unico, diverso da qualsiasi altro lo avesse preceduto. Certamente Alien fu un film iconico, un film prodotto che cambiò radicalmente il modo di girare gli horror, i thriller e la fantascienza in generale. C'erano stati altri thriller ambientati nello spazio, ma questo era così crudo e sporco da apparire più reale di ogni altro. A differenza di ogni altro blockbuster fantascientifico degli anni 70-80, in Alien ci furono po- piccolissimi aggiustamenti e scene con effetti speciali girate su schermo verde o blu, come si usava all'epoca. Gran parte del film Alien è ambientato a bordo della Nostromo e le scene all'esterno sono girate nei resti di una gigantesca astronave aliena o sulla superficie del pianeta su cui si è schiantata in epoca remota. Di conseguenza, come nelle produzioni teatrali, gli ambienti erano minimali e quando giri le scene in un setting compatto, ultrareale e retrofuturistico come questo, le distrazioni a livello di storia sono praticamente assenti. Alien è come la pittura, una bellissima opera d'arte dall'inizio alla fine con un occhio sempre puntato a ciò che ci spaventa di più, come le catene sospese, gli spazi ristretti e tutto il resto, come la fredda meccanica, le macchine, artefatti industriali sparsi ovunque. Era un film sporco e scomodo, ma bellissimo proprio per questo. Scott fece di tutto per ottenere una scenografia pazzesca e per ricreare un ambiente estremamente realistico che fosse il più verosimile a quello che aveva in mente per il film. Quello della Nostromo era un set autonomo da cui non si poteva uscire senza camminarci a lungo attraverso. Proprio per questo gli attori si sentivano realmente intrappolati al suo interno, potendo così massimizzare le loro performance in ogni scena. Solamente Moon di Duncan Jones e Firefly di Josh Whedon riuscirono molti anni dopo a usare lo stesso stratagemma. Il design mozzafiato dell'artista concettuale Ron Cobb e la sua ricerca assoluta della perfezione ai dettagli non furono i soli elementi che diedero ad Alien il suo incredibile senso del realismo. Attori del calibro di Tom Skerritt, Sigourney Weaver, Cartwright, Harry Dean Stanton, John Hurt, Ian Holm e Jeff Cotto costituivano la crew della Nostromo. C'era il Capitano! Skerrit che sapeva esattamente cosa stava facendo, ma egli non era certo il capitano di astronave alla Star Trek. Egli non era l'eroe impavido che si oppone strenuamente al nemico. Quando prende una decisione, quando sa di dover andare nei condotti di aerazione con il lanciafiamme, non finge neppure di essere felice di doverlo fare. E riguardo a tutti gli altri membri della crew, beh, erano sicuri di ciò che stavano facendo e delle loro capacità, ma per loro si tratta pur sempre e solo di lavoro. La loro non è una chiamata a una missione, non è quello il modo in cui si percepiscono. Nessuno aspira a diventare più di ciò che è in quel momento, ed è proprio questo a rendere il tutto estremamente autentico. Oltre alla sua devozione alle scenografie, Scott spinse al limite il cast per ottenere da tutti i suoi membri la miglior performance possibile. La più famosa di tutte, certamente, fu quella della terribile morte di Thomas Kane. In quella scena tutto l'equipaggio si gode l'ultimo pasto prima di tornare nel sonno criogenico, interrotto a a causa di un incidente imprevisto su un pianeta che portò Kane ad avere un organismo alieno attaccato alla faccia. Senza che nessuno avesse avuto il minimo sentore di ciò che stava per accadere, nel corpo di Kane l'organismo alieno aveva depositato un embrione giù per la gola e durante la cena egli iniziò a tossire in modo sempre più convulso prima che un feto alieno esplodesse fuori dal suo torace, facendo a brandelli i suoi organi interni. Per questa sequenza col chestbuster, Hurt infilò la testa, le spalle e le braccia, attraverso un foro nel tavolo collegandosi con un torso meccanico riempito di aria compressa per favorire l'uscita forzata dell'alieno assieme a un sacco di budella di animali. Scott deliberatamente non disse al resto del cast che sarebbero fuoriusciti sangue e budella veri, proprio per provocare reazioni autentiche di terrore e disgusto. E tutto fu girato in una singola ripresa con quattro telecamere. Apparentemente la resa della scena fu tale che Cotto tornò a casa sotto shock, chiudendosi a chiave in una stanza e rifiutandosi di parlare persino con la moglie per parecchie ore. È quell'alieno gestato ed emerso da Kane che si rivelò problematico per l'equipaggio della Nostromo, una sfida per la vita che iniziò nel momento in cui cercarono di trovarlo e ucciderlo armati solo di armi improvvisate, le uniche a loro disposizione. Scott decise di mostrare il meno possibile dell'alien di Giger, consentendo così alla nostra immaginazione di fare quasi tutto il lavoro. La minaccia continua che questa creatura rappresenta mentre uccide lentamente ogni membro dell'equipaggio è una lenta escalation di emozioni, eccitazione e intensità, mentre apprendiamo che sta rapidamente crescendo e diventando molto più grande del minuscolo xenomorfo, delle dimensioni di un pugno che abbiamo visto correre attraverso il caos della nave dopo la sua nascita. La tensione era travolgente, il momento in cui l'alieno esce dal torace di Kane è perfettamente studiato e scolpito nella nostra memoria collettiva e all'epoca pare che migliaia di persone in sala si misero a urlare disperatamente, cosa che non si era mai vista o sentita prima. Alien è motivo di orgoglio nazionale, insomma. Nel 2002 è stato ritenuto culturalmente, storicamente ed esteticamente significativo dalla biblioteca del congresso americano ed è stato selezionato per la conservazione nel registro nazionale dei film degli Stati Uniti. Nel 2008, inoltre, è stato classificato dall'American Film Institute come il settimo miglior film del genere di fantascienza di sempre. Se, per qualche inspiegabile motivo, non l'avete ancora visto, allora vi suggeriamo di dedicare due ore a voi stessi, trovare la TV più grande che si possa immaginare, spegnere il telefono, chiudere le tapparelle, spegnere le luci, sedervi e godervi questo film in un ambiente che sia il più vicino possibile a un'esperienza cinematografica completa, proprio come questo film andava visto all'epoca. Non era mai stato fatto niente del genere prima. Oggi ci sono un milione di film come Alien e l'originale ci appare diluito nel tempo per questo motivo. Ma ogni volta che arriva l'ennesimo nuovo film di fantascienza e qualcuno vi dice questo è un punto di svolta, questo sarà un capolavoro assoluto, vedrete. Pensate a quanto vi abbiamo raccontato sin qui e pensate a cosa significhi realmente, oggi come allora, cambiare per sempre un intero genere. 12
0: anni fa un oscuro viandante apparso nella nostra galassia distruggendo la luna facendo sprofondare la terra nel caos ciò che sembrava l'alba della fine però si dimostrò invece essere il portale d'accesso al futuro allo spazio materiali alieni isotopi sconosciuti cristalli multidimensionali l'asteroide era letteralmente un tesoro inestimabile noi? noi siamo gli spazzini spaziali? i minatori, i raccoglitori, navighiamo alla deriva saccheggiando ogni tecnologia ed espandendo sempre di più ciò che è possibile fare e ciò che è possibile trovare. Vendiamo tutto ai migliori offerenti, cerchiamo oggetti provenienti da posti sconosciuti, usiamo salti nell'iperspazio pregando di non fare errori di calcolo, di finire in settori inesplorati o peggio, morire consumati da un salto troppo audace. Altri gruppi come il nostro sono letteralmente svaliti nel nulla o si sono accordati con corporazioni vendendo la loro anima in cambio di soldi. Potreste credere che se ne facciano molti? Ehm, no, non è così. Firmiamo accordi di riservatezza che hanno come penale il contrappasso. Tutto per avere le spalle coperte e per far sapere che, beh, stiamo facendo quello che la corporazione vuole che facciamo. Tanto alla fine c'è la squadra di sicurezza informatica che può ripulire dalla rete tutte le informazioni più scomode, i nomi che è meglio non siano diffusi. Il problema è che potrebbero con la stessa facilità far sparire anche noi. È un dare avere in cui noi diamo tutto e riceviamo ciò che è ritenuto giusto da parte della corporazione di turno o del cliente di turno. Spesso non veniamo informati sui dettagli, l'importante è portare a termine la missione. Ad ogni modo raccogliamo abbastanza da sopravvivere e a volte sperare un colpo di fortuna non è così male. Magari qualcosa può sfuggire alla corporazione no? e qualche pirata, qualcuno su qualche stazione potrebbe essere sempre interessato. Ora siamo imbarcati su una nave da nome un po' inquietante, la Nemesis. Siamo di rientro da una missione e la nostra storia in un certo senso inizia qui. Nell'avamposto Senna, appena arrivati, ancora storditi dal viaggio. Mm, non è così facile, è la periferia del Sistema Solare, ad ogni modo, quindi siamo più o meno vicini a casa. L'ultimo viaggio, beh, è stata una merda. L'idea era quella di sbarcare, farci un bicchierino. Magari, non lo so, vedere se c'è qualcuno, qualcuna, qualcosa. Purtroppo, però, la voce robotica del DOC non sembra essere d'accordo. Veniamo respinti. Accesso negato, airlock disabilitato, ponte di imbarco disconnesso, recita, con quella voce assettica, scintillante e tagliente, come un detrito spaziale. Via radio, veniamo informati di essere stati messi in quarantena perché poi? Di aspettare e stare calmi. C'è da crederci, lo sconosciuto che ci contatta poco dopo ci informa che siamo fottuti e che un plotone di marine sta per fare eruzione. Beh, che dire, io non intendo farmi mettere i piedi in testa, di sicuro non sulla mia nave. Poi vediamo. Se volete sapere di cosa sto parlando, beh, questo è l'incipit delle cronache perdute 1, ovvero il libricino di avventura a bivi fatto a fumetto che Awaken Reams ha, eh, diciamo, eh, regalato, non è vero che non è regalato, dato i propri baker dei eh, Nemesis e che è stato seguito da un secondo volumetto interno ad Aftermath che sviluppa ulteriormente la storia... non posso fare spoiler... E infine un terzo volume, Le Cronache Perdute 3, che è stato posto invece nella scatola di Lenergis Lockdown. Volete saperne di più? In realtà non posso farlo. Però se vi è interessato questo piccolo incipit vi invito a provarci.
1: Bene, rieccoci di nuovo ragazzi. Because mm. Epic is esatto. Epic, caro Jack. Un, un po' con la, come dire, con la pelle d'oca, un po' con la, la paura di stare al buio stanotte. Sì, <ride> eh, però ecco, eh, questo era un intro, siccome stiamo, stiamo per trattare di un gioco veramente tematico, dove un sandbox dove l'ambientazione, le avventure, le missioni, le storie che emergono sono completamente immerse in questo tipo di sensibilità, eh, era chiaro che dovevamo fare anche noi un po' di, un po di intro tematica. Eh, allora, Mac, io ti lascio la parola perché so che tu hai preparato un piccolo specchietto che ci guiderà esatto. eh, in questa eh, analisi di Nemesis Lockdown e nel suo confronto con il papà Nemesis, uno dei giochi ovviamente più discussi, più amati, più discussi e di cui abbiamo parlato in abbondanza abbiamo fatto anche un ultimo eh, speciale. speciale probabilmente
3: a oggi è l'American più amato eh so. sì, è molto se, probabile se
1: qualcuno si ricorda il numero di puntate dello speciale Nemesis io eh, vi consiglio di andarlo a pescare 172 grazie ha messo a
2: quella cifra e
1: Mac, puoi iniziare, prego sì,
2: allora eh, ragazzi innanzitutto c'è da dire che con Nemesis Lockdown la Awaken Realms eh, reimplementa
0: 156 eh, di, poco,
2: eh, di poco di poco reimplementa quelle che sono le, la stu... reimplementa la struttura base che ha fatto il successo di Nemesis ovvero mettere un gruppo di persone all'interno di un luogo infestato da dei mostri spingendole a collaborare quel tanto che basta per riuscire a salvarsi la pelle eh, alla fine della partita dove Nemesis era ambientato all'interno di una nave spaziale persa nello spazio classico setting all'Alien Alien Alien 1 primo film qui Nemesis Lockdown invece cambia setting perché finiamo su un pianeta un pianeta uh, ostile, Marte, nella fattispecie, un Marte uh, quindi che è stato colonizzato. Oh, ma dove qualcosa. Un
3: pianeta corporativo, insieme, esatto. Ecco?
2: Dove qualcosa è andato storto. E quindi anche qua gli alieni.
1: <ride> anche qua siamo
3: nelle peste
1: fino al collo e anche
2: Beh, qua dobbiamo salvare. Se, se niente short... andava
1: storto, si chiamava tipo agricola in space. Eh, grave, Long proprio story, proprio story
3: short, alien 3. Esatto.
1: Eh, ecco, fermi tutti. Eh... Eh, abbiamo appena
0: avuto la notizia no, ho controllato intanto su facebook estate
1: 2022 un
0: prezzo... un prezzo fra i 185 e i 195 euro Beh, Gosh, il pre-order era già 190, ti ricordi che era uscito una mezza eh, sì, un baruffa baruffa, baruffa, sì, è baruffa è su zotta. facebook okay. sta arrivando in italiano comunque, comunque
2: vabbè, eh, intanto noi vi prepariamo con questo intervento quindi ragazzi, cambio di setting anche se il cuore pulsante del, delle meccaniche del sistema rimane sostanzialmente invariato nonostante vi siano alcune e abbastanza significative modifiche Vai. che eh, aggiungono parecchia carne al fuoco. sono carico allora io ho preparato questi punti suddividendoli da eh, allora posto che in generale le nuove implementazioni mi sono piaciute le, ho cercato di metterle in, in scala una topotto una specie di topotto <ride> che in realtà è una top 7 to perché, to perché to i punti sono 7 e, e vi dirò quindi quelli che mi sono piaciuti un pochino meno per arrivare poi a quelli che sono i punti forti del game, game changing esatto. Mac, allora sono state modificate le condizioni di fine partita eh, dove in nemesis eh, avevamo bisogno di sostanzialmente eh, il grosso partita si giocava sulla modifica del, dei, eh, della eh, navigazione della nave eh, perché c'era chi doveva buttarla dentro o al tutti, sole o
0: tutti ehm, ghiacciati oppure fuggiti tutte, con, tu- le con le capsule cioè, oppure e tutti sciolti, sole. sciolti nel mi, sole un misto Okay. E quello lì davanti fine partita
2: la cosa si muoveva su due, su due binari paralleli, ovvero la modifica delle impostazioni appunto di navigazione e il fatto che i motori funzionassero. Perché gran parte almeno, almeno, due. almeno due funzionassero su tre. E gran parte del gioco eh, di tradimenti era anche su chi andava a vedere questi, questi motori, se funzionavano o non funzionavano. Era tutto coperto. Dove dov'è ecco. che
0: andiamo? Sulla Terra? Sì, sì certo e poi si finiva diretti nella cintura <ride> no, di Orione. Esatto. Io ho
1: subito, subito una roba da dire però finisci Mac. Sì. Invece in
2: lockdown. In lockdown ha, eh, le possibilità per la fine partita si moltiplicano con i eh, contingency plans, ovvero i piani di eh, contingentazione. Giusto, credo eh, di sì io, non comunque, io, per io avrei per... detto contingency eh, sì. No, era per favorire anche i non addetti ai lavori inglesi eh, quindi il, allora, il gioco diventa sicuramente più teso perché moltiplicando le possibilità possiamo chiamarle
3: le direttive della di con... corp eh. No, eh. di, ah, di
2: contingenza eh. eh, allora il, il discorso qual è? che eh, ora ci sono uh, un set di sette contingenze che possono essere scoperte durante il gioco possono essere attivate diciamo a, a conclusione del gioco e tramite un sistema di, di um, individuazione tramite uh, sostanzialmente delle, per uh, dei, sugge- de- esatto, dei suggerimenti delle cose sì. che potete raccogliere durante il gioco un giocatore o più giocatori possono capire più o meno che cosa succederà alla fine. Non si è mai sicuri al 100%, ragazzi. Abbiamo avuto la riprova far... e sì. anche delle partite per... che pensavamo finissero in uno modo e sono finite in tutt'altro. Io, Però, per, farvi me... un esempio, vai, vai, per farvi
3: un esempio, il concetto delle direttive è questo qui. Quando la partita terminerà e la corporation che sovrintende a questa struttura verrà a riprendersi questa struttura che sta andando in malora, accadrà qualcosa, ma nessuno dei giocatori del tavolo sa quale sarà il comportamento della Corp dopo che avrà ripreso possesso della struttura. Potrebbe condonare a tutti esatto. la loro colpa e semplicemente risparmiarvi la vita. Oppure bruciare Daut. Oppure, all- oppure potrebbe uccidere tutti coloro che non hanno un'adeguata conoscenza della materia aliena. aliena. Oppure potrebbe uccidere tutti quelli che... Eh, che ne so, si trovano in una stanza particolare, perché sì. quel giorno gli gira così. Il punto è che voi, tra sette, dovete sapete che ogni giocatore che è al tavolo ne ha una.
2: Quindi ne escludete già il numero cioè di giocatori. Cioè, Esatto, c'è due, c'è
3: sì, due sì. si trovano nella stanza centrale e eh, l'ultima, che è l'unica che verrà eseguita e non, e, e non è intercambiabile durante la partita, viene posta vicino alla track del tempo all'inizio del gioco. Quindi quella è l'unica che verrà eseguita alla fine. Ecco e voi vivete con, con l'ansia, l'ansia mostruosa totale, sì. che al, alla fine anche se avete fatto tutto da Dio comunque verrete sterminati perché sapete troppo <ride> poco perché sapete troppo secondo, perché posso siete dire, beh,
1: secondo me lo dico qui, la butto lì Vittoria totale per lockdown su questa roba qua allora, wow, ci hanno preso alla grande. Secondo cosa... me allora eh, io... io. non l'ho
0: giocato, vi sto odiando. Eh, Ale cioè, non se ne riesco neanche no, perché, a
1: fare: è, cioè, è una cosa super dritta. Cioè, tu vuoi investire tempo, energia e rischiare di morire per avere le idee più chiare su quello che succederà alla fine, puoi farlo. Siccome in questo gioco non hai il controllo quasi niente, di niente. No. Almeno su quello puoi dire...
2: Mm. Allora, devo dire una cosa, il concetto di raccogliere la conoscenza, cioè di scoprire la cosa, è bello perché eh, si innesta anche su un altro punto. In realtà, qua sgombero il campo, ehm, in realtà a me queste cose sono piaciute perché sono delle belle invenzioni, ma eh, hanno inserito un ulteriore layer di complessità eh, o meglio di eh, spaisamento per il giocatore che eh, rende meno immediato il concetto di ok sto facendo veramente qualcosa per salvarmi la vita ok? Eh, eh, rispetto so. a Nemesis dove comunque ti sentivi un po' più hai pochissimo controllo ma almeno hai un pochino più controllo perché le cose da fare per si eh, navigazione i motori ecco, qua, sono qua, qua ragazzi eh. potete andare nella camera di Bernamento potete andare a prendere il rover e andare nel bunker sopra la superficie cioè, ehm, potete prendere i pod con cui si scaricano le so, merci e so. sperare che non esploda mentre viene sparato Lo so, minare. però
1: c'è anche questa cosa che tu puoi... È molto bella. Puoi eh, Puoi farlo. Cioè, cioè secondo me ci sta. Infatti, cioè, io... la
2: seconda cosa che... Il secondo punto che ho messo Vai. allo stesso sì. livello di questo è proprio l'acquisizione della knowledge, ovvero la conoscenza della minaccia aliena. Qui cambia rispetto a Nemesis perché in lockdown c'è molto più carne al fuoco, ovvero ogni personaggio può avere un certo grado di conoscenza della minaccia aliena, che determina anche le famose debolezze attive dei, uh, degli okay, alieni.
0: Sì. faccio la domanda io, non avendo giocato ti faccio la domanda. Su Nemesis normale tu puoi indagare le uova, ad esempio, esatto. o le carcasse per trovare tre eh, diciamo difetti difetti esatto di debolezze: hai esatto, okay. uova cavabili in portarle al laboratorio portarle al laboratorio e analizzarle sì, quindi esatto, devi far funzionare sì, la stanza sì, sì, devi sì. fare un mare di roba no è più semplice il lockdown qua è più semplice sì. Sì.
2: è più semplice Streamline, però c'è molta più roba che tu, sì. da cui tu puoi attingere okay. questa conoscenza eh, anche qui io.
1: siccome è win, win, win qua e perché c- nell'altro gioco siccome era impossibile cioè nell'altro ora che facevi eh. tutto anche considerando che magari uno ti vuole ammazzare uno ti vuole chiudere ti
0: dico lo facevi solo se ce l'avevi come obiettivo esatto. altrimenti al 99% e questo, non lo
3: in,
2: in realtà vai, vai, in, realtà,
3: vai, vai, dopo, dopo ti in realtà
2: questa è anche secondo me un po' la uh, pecca tra virgolette di uh, lockdown cioè ovvero se io non sono interessato alla knowledge per qualche motivo uh, non la faccio non la perseguo no,
3: occhio perché ce la contingessi certo. che uccide tutti quelli che non hanno, che non hanno un certo livello di knowledge, di, di knowledge vuol però... dire che l'hanno fatta apposta perché nel primo te ne fregavi, nessuno portava mai niente in laboratorio perché esatto. dicevi, era troppo difficile... Invece troppo. qui tu puoi non farlo e vivere sereno, poi arriva la corpo e dici... Ma certo. sai degli alieni ma niente, fa, boom, e ti Ma
2: fa parte, fa parte del rischio eh. che ti prendi. La cosa bella però è che ho molto apprezzato è che appunto le source di questa knowledge, eh, i modi che hai di ottenerle, siano molto più variegati rispetto a Nemesis e questo è, secondo me è un grosso passo avanti perché puoi andare a fare sì. le ricerche nei computer, sì, sì. Eh, prendere i cadaveri, insomma c'è parecchia... Esatto. parecchia roba da fare ok e, um,
3: ecco. Ah, no, ecco e l'altra cosa importante ragazzi è che nel primo capitolo le debolezze degli alieni una volta che erano attive erano attive per tutti fine ah, sì, questa, se l'alieno era figozzato. fotosensibile tutti i giocatori al tavolo lo sapevano guadagnavano anche. questa roba invece adesso no adesso le debolezze sono note solo a chi ha un certo grado di conoscenza quindi valgono solo quindi per l'alieno è, è fotosensibile scopre. per chi lo sa eh ma sì. per te che non lo sai, ecco, non è questa, sensibile. questa è una cosa galattica. Questa è galattica, perché tu, sapendolo, gli arrivi di punti la torcia in faccia anche se giochi in modalità full
0: cooperativa. Certo, non, non, esiste, non esiste non, non, non esiste. Esiste in... no, 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 per... no, allora, ci Beh, sono
2: ma... le regole. Sì, ci sono c'è. le regole per sì. giocare full cooperativo. Però, noi abbiamo giocato solo modalità classica. Sì. Presumo che funzioni grosso modo in sì, sì. scerata.
1: Traduco modalità classica per chi non fosse avvezzo a questo gioco qua. Si entra dentro questa miniera orribilante
2: in in tre
3: livelli. Ognuno
1: cerca di fare il suo senza morire subito e sperate di uscirne vivi. È un sandbox, un cosiddetto gioco sandbox. Un gioco che vi dà tutti gli strumenti per vivere un'avventura e raccontare una storia, che potrebbe andare anche iper male o tu super bene, e in realtà ognuno fa il suo, ok? Quindi di questo stiamo parlando per cui quando parliamo di tutte le condizioni eccetera non stiamo parlando del classico survival eh, dei giocatori che si organizzano per esatto. affrontare la minaccia oppure di, In un comp- oppure di un competitivo di chi esce prima o chi eh, fa più punti vittoria o fa più prestazione è ognuno vive la sua storia interagendo più o meno con gli altri e ogni, ogni partita è veramente unica. Sì. Prego, no, secondo me era il No, no, giustissimo,
2: giustissimo, già perché noi abbiamo dato per scontato sì, che meno sì, sì, o male fatto... il concetto base sui sì. modo. Eh, uscisse.
1: magari c'era qualcuno che invece. Vai, eh, vai,
2: questo, il, il terzo punto eh, lo ho in parte anticipato eh, parlando prima delle modalità di fine partita, e, ovvero sono i modi che hai di scappare. Sì. Li abbiamo sostanzialmente già detti: ci sono i pod, il
1: rover eccetera. Rispetto agli unici pod che c'erano. Esatto,
2: nel vecchio, nel vecchio Nemesis uno poteva scappare, poteva. Mh, a riuscire a salvarsi solo scappando con i pozo sostanzialmente Io e po- non era posso
1: detto, dire
2: la o sol- no
3: o ritornando in criostasi se la nave magari non fosse stata ah beh distrutta. sì cioè, ma era stata eh, qui, invece invece di distrutta se non c'era
0: uno scienziato con la sedia a rotelle esatto, che andava a esatto, distruggere esatto, i motori, esatto, i motori fratture, qui, qui invece non c'è in mente, la stanza direte. di
3: criostasi ma c'è la stanza di di, ber- iber- di, ber- di no, contenimento di contenimento, ci sono i pod che però sono molto più bastardi e eh sì perché sono quelli dei fatti anche esatto. qua la roba è
2: fighissima perché non sono i pod per la gente sono i pod per il trasporto merci eh sì. quindi sono tutti cioè, funzionano Alcuni in maniera sono diversa cioè, sono, sono e, e il però. sistema
3: definitivo per fuggire è il bunker ecco. perché siccome questa facility sta andando abbastanza velocemente verso l'esplosione nucleare eh, se voi andate nella stanza di contenimento e la la struttura esplode morite arsi invece se andate in questo bunker che è in un edificio sulla superficie di Marte esterno alla facility in cui siete lì vi salvate siete out of game e vi siete salvati. Poi, chiaro, arriva la. Sempre il al Bope, solito, esatto. Arriva il Bope, sì, e sai, lei le chi è? E io sono banda. <ride> Cosa sa degli
1: alieni? Non molto, <ride> No, <ride> ecco, Posso dire, ecco, cioè, io lo dico a livello di, proprio tematico, la roba del, 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 del di prendere esterna, la, la camionetta sì, e di scappare sì, sì. dall'altra parte è una, una figata, e siccome è anche un'altra roba, me è un tra- siccome è un'altra roba, 3 0 sul primo, perché tu hai questo peso di dover tornare, di tornare su, prendere il pod, uscire, uscire nel, nell'hangar, nel, nel prendere robe. il pod e scappare, che ti mette un'ansia addosso. Cioè, bella che c'è e che tu, come... tu sei lì che dici, Madonna, quanto distante è? E per fortuna che io mi sono salvato solo perché, non mi ricordo, avevo acquisito una specie di meccanismo che mi aiutava a... a, a come dire, a... Eh, a avevo, avevo la, la tuta, avevo tuta la che, la che mi permetteva special, di sì. fottermene del pod. Uh-huh. Ma per... Per the the rover, no, the rubber, the rubber. The rubber. ma siccome dovevo far sì che uno dei, no, dei nostri amici con Corn, cui trovavamo morisse,
3: <ride> nonostante
1: avessi la tuta, ho preso lo stesso Il rover. E sono certo, andato avanti. Immagina l'inferno della Divina Commedia:
3: corner nel girone più basso. E Jack era all'uscita dell'inferno che fumava una sigaretta con un demone maggiore in lanciafiamme, che diceva: Non posso andare via finché non sono certo che muoia. L'altro era. <ride> alla
1: fine, all'ultimo turno sono, Ho preso, un disastro ho preso Sono andato via col rover Anche se avevo la tuta, e certo. potevo fottermene dal rover Ecco, dovevo...
2: questa, questo aspetto qui Ovvero eh, l'aggiunta Della dimensione esterna alla base Quindi di un nuovo setting, di un nuovo mezzo setting sì, non è giocabile
1: ragazzi è solo una no, però
2: è anche a livello mentale secondo me ti cambia proprio il paradigma ovvero sì. eh, non si, sei, puoi comunque uscire c'è cioè comunque un fuori rispetto sì. alla zona confinata sì. che hai affrontato fino a quel momento ed è eh, un'altra delle cose che secondo me vince in maniera veramente forte sulla, sul vecchio Nemesis Bene, a, accanto a questo c'è invece una caratteristica della base che è utilizzata in entrambe le mappe perché anche qui ci sono due mappe eh, differenti, una al verso dell'altra, poi le vediamo brevemente, eh, che è le, eh, l'ascensore. L'ascensore è molto figo perché è un sistema che vi permette di muovervi lungo i tre settori di cui è composta la base, in maniera cioè, per tre veloce. piani, ragazzi, no, settori, cioè perché qua si va in profondità, eh. posto il fatto e qui anticipo quello sì. che per me è che... in assoluto l'aggiunta più figa di Nemesis Logram posto che l'energia elettrica funziona ma ne parliamo dopo, ma ne parliamo dopo. Ma ne parliamo dopo. e comunque tenete a mente
3: l'elevator, gli elevatori non perché speriamo, sono scusate, non volevo dire mai, che Jack, Jack ha vissuto il suo dramma di prima ma lui non si è mai fatto la mappa quella, quella con, è, la seconda, è la seconda sulla superficie è, del pianeta con i venti eh, solari con i venti solari che forse. ti
2: spazzolano non spoilerai perché ci arriviamo dopo questo <ride> tempo poi abbiamo allora due cose eh, due cose meccaniche che sono se- degli semplici improvement ma che secondo me aumentano drasticamente la qualità della, dell'esperienza di gioco ovvero i- come il funzionamento dei computer che finalmente ma, sono ma dei computer passa. che, che funzionano e che servono cioè andare a interagire con i computer vi permette di fare ragazzi una quantità di roba C'è addirittura un personaggio, una nuova classe, che è l'hacker, che con i computer fa di quelle robe fotoniche e, soprattutto, diciamo che sono molto adatti per raccogliere informazioni tipo e, sullo e status per... delle stanze su quali pod funzionano e quali no su, chi arriva, su cosa chiederà il Bope quando no, arriva e giù e soprattutto
3: per spostare il rover avanti e indietro e, e so, esatto. farlo arrivare quando vuoi prenderlo tu e, e farlo andare via quando, quando, esatto. quando non vuoi tu che lo i comandi remoti
2: e robe del genere accanto a questo ovviamente ci sono gli improvement ci sono le nuove classi le nuove sei classi di uh, personaggi che nonostante per certi versi possano ricordare un po' quelle del Nemesis Base io le ho trovate se volete molto più carismatiche molto più uh, ficcanti anche perché abbiamo, andiamo, spaziamo tantissimo da appunto l'hacker che vi ho già detto il sopravvissuto uh, che è quello che parte da dentro la camera di Eh, infatti posso
3: fare un appunto su questa roba qua? Eh,
2: perché queste, sì, sì. queste
3: sei classi qua si dividono in due gruppi ci sono quattro di loro che sono proprio degli operatori della facility bravo, bravo, bravo. che non hanno la minima idea di che cosa sta succedendo loro a un certo punto vedono che tutto va in blackout e dicono, abbiamo cosa sta problema. succedendo? erano tipo immensa a mangiare, quindi hai il Sentry, il ge- quindi la Sentinella, il Genitor, che è praticamente il meccanico, l'Hacker, l'ha detto ai computer,
2: la Poi
3: gli altri due, che sono la Brat e la Survivor, In Marlo, sì. sono invece quelli che sono sopravvissuti agli eventi del primo Nemesis e che hanno, come replay quando arriva su Fiorina 161, hanno già mangiato la foglia eh, sì, eh? e appena capiscono che cosa sta succedendo e vedono che arriva il Blackout e che sta andando tutto in mezzo: si, si aprono le porte della loro stanza di contenimento, questi escono, sono disarmati e devono andare in giro, ma sanno già che cosa, che cosa sta succedendo.
2: Aspetta.
3: Infatti la loro knowledge base parte più alta rispetto a quella degli altri quattro personaggi, che invece erano normali addetti alla manutenzione della, e alla sorveglianza della facility, che partono da un luogo to- completamente opposto ai sopravvissuti, perché giustamente mica partono in prigione, però sono completamente disorientati perché non sanno certo. che cosa sia. E, anche, e anche questo è molto
2: tematico Bellissimo. e aiuta tantissimo l'immersione. In generale, comunque devo dire che le nuove classi io ne ho provate tre, mi pare. E sono, sono tutte molto ben fatte, molto interessanti. Complessivamente, secondo me, di più rispetto a quelle meccanicamente
0: Ma non sente il free shining? L'odio crescente <ride> meccanicamente, tra Beh, l'altro, hanno la
3: abbassato i costi delle carte. Sì. In, nel primo si giocavano molte meno carte, perché molte costavano due, invece, qui tutte le carte, gran parte, costano Costa o zero o uno. Facciamo... Quella da due è il potere speciale. che e Ne avete una sola che nel un mazzo di 10 di carte. Che è, è veramente forte.
2: Ecco una brevissima parentesi: se volete giocare i personaggi della, uh, del vecchio Nemesis in lockdown. Alcune classi hanno dei uh, o oh, tutte bander, dimmi, dimmi. perché quelle non le ho viste. Il, I mazzetti dei personaggi sono diversi, nel senso che sono stati adattati sì. come meccaniche sì, ecco, al, uh, al
3: lockdown. Qui entriamo nel mondo del prendete tutti i prodotti di Nemesis, mai usciti tutti. E capite che quelli della dell'Awakened Realms hanno fatto in modo di poterli usare tutti con tutti, ma per farlo hanno dovuto usare degli escamotage tipo eh, generare dei mazzi ad hoc alternativi per vari personaggi sia per gli alieni che per certe classi per poter utilizzare tutto con tutto Aspetta, perché queste, sennò non Questa è una cosa
0: importante se qualcuno interessa Allora, ci sono i mazzi nuovi per le classi del vecchio Nemesis?
3: Mazzi completi o solo
0: carte da sostenere? No, no.
3: Dipende, es- dipende. Allora, per alcuni mazzi completi,
2: tipo il pilota mi pare tipo che in- al ehm. mazzo
3: completo. Però, okay. altri, per esempio, ehm, sai che c'era la coppia in Aftermath: c'è la coppia di detenuto e carceriere. Quelli, che, quelli
0: di Aftermath, il Batman, ecco, di e il, lì sì.
3: hanno dovuto fargli una, una sorta di restyling, specialmente negli obiettivi. Eh, non sono più in coppia. Fanno delle altre cose. Hanno dovuto praticamente cambiare proprio dei pezzi di carte, di meccaniche, di abilità. E di... Sì, ma tu vai a prendere solo la miniatura dal vecchio no, Nemesis? Devi pre... No. Devi tu prendere devi... tutto il materiale. Sì, perché negli stretch goals di okay. Nemesis Lockdown, loro hanno pubblicato tutta la, su... tutti i sostitutivi per tutte le classi del gioco vecchio okay. e di Aftermath per poter giocare locale. in Lockdown. Ora, perché il Lockdown ha delle meccaniche che vedere cosa fanno, okay. se, se lo fanno anche Retail,
2: a comunque sappiate che di base in teoria è possibile giocare le due cose e comunque come dice la banda effettivamente mischiare tutto si rischia di fare un po' un minestrone anche se vi prendete solo lockdown base va più che bene no, abbiate,
3: passate la partita continuamente a bookkeeping eh, esatto non... e chiudo inizia. con quella che
2: secondo me appunto è la meccanica top sì. in assoluto introdotta dalla lockdown ovvero la meccanica della luce e del buio che ripresa da sicuramente, sicuramente molto probabilmente ripresa dalla lezione di Alon che ne ha fatto uno dei punti secondo me di forza
1: sì, che secondo tempo... me era un punto di debolezza all'inizio perché aveva una, era una meccanica parecchio difficile da...
2: difficile però eh, qui ovviamente sono passato qui è molto più streamlined assolutamente, assolutamente. Più ci sono spento, sì. e sostanzialmente cosa succede ragazzi Il, eh, la base può perdere l'energia quindi alcuni settori della base perché la cosa interessante non è che tutto va in blackout ci possono essere settori accesi e settori spenti dove c'è la luce si degrada agli, si degrada rego- passando ehm... dei turni, ogni tre turni sì, si, ogni c'è ogni uno switch ogni tot praticamente, praticamente
3: no? si degrada l'elettricità e quindi si perde eh, potenza funzionamento, esatto, nel buio gli alieni sono
2: molto più forti, ma molto più forti, alla luce sono quasi affrontabili, ci sono tutta una serie di meccaniche che girano attorno a questa questa logica qui che eh, rendono il gioco ancora più emozionante e ancora più strong. Volevo
1: dire. E volete dare. Volete che diamo delle, dei giudizi somm- abbastanza sommari, gi- delle cose abbastanza allora, per, forti. Voi venitia tu banda. Io, io, io sono
3: la the terror. Sì. Io sono il rischio sì, sì, eh, sì, lo lo di per quanto mi riguarda a parte il setting perché. Am- che è meno bello, L'astronave persa nello spazio all'Alien 1 vince 10 a 0 sulla facility di Alien 3, magari 10 a 0 no? però. Sulla miniera, su una miniera, esatto,
2: miniera cooperativa.
3: Tutto il resto di questo gioco è un netto passo in avanti rispetto al gioco base. Quindi, non, non mi sento davvero di criticare nulla né di dire che siano stati fatti dei passi indietro o altro. No, ecco. L'unica cosa è che, come il prodotto vecchio, io gioco il gioco base, fine. Cioè, non mi metto lì a mixarlo con specie aliene alternative, mille personaggi strani. Secondo me, meno, il sì. pacchetto base, il gioco a base di Nemesis Lockdown, come era il gioco base di Nemesis, quello vecchio, è perfetto nella, nella sua Cioè, ci fate, ci fate 20-30 io...
1: partite tutte diverse. Sì, guarda, l'altra. a meno che abbiate veramente il gruppo di gente che si fa il nemesis del giovedì esatto. e vi trovate zio che come facevamo noi al, al tempo di, di, di Arkham, di Arkham. E, vi fate, e a un certo punto dite tiriamo fuori qualcosa di nuovo ragazzi perché ho visto tutti i personaggi ho visto tutte le combo ne, ho, ne, ho, ho ne abbiamo uccise abbiamo fatte di cotte di crude bla, bla bla e troviamo qualcosa di nuovo ma questo vi succede dopo mesi mm-hmm. e questo è ovviamente il classico meccanismo di vendita e devo, bisogna dirlo, dei kickstarter moderni, no, cioè eccesso. darvi molta più roba di quella che vi servirà mai perché perché questo in fase di pre-order è una cosa che vi dà eh un beh, sacco certo, di. vi carica un casino spuzifica. e soprattutto vi fa spendere 10, 20, 30, 40, 50, 60, 100, 100 euro in euro più. In più. <ride> In maniera per dire: No, devo avere tutto. In realtà, ragazzi, spesso questa roba non è vera. Cioè, ormai lo sappiamo sì, tutti, ecco, ormai si è imparato, insomma. Sì, sì, nel... no, ecco,
3: concludo la mia, la mia parte insomma, dicendo che, essendo che il franchise di Nemesis si basa su quello che noi chiamiamo. eh, su quella che noi chiamiamo narrativa emergente ovvero un set ovvero una storia che nasce da meccaniche pure quindi non come un gioco alla Sleeping Gods in cui leggete paragrafi di cose che succedono qui le storie dei giocatori si intersecano creano delle sinergie e dei drammi pazzeschi in virtù esclusiva delle meccaniche e delle componenti del gioco ecco eh, questa cosa che per me era già eccellente nel primo Nemesis con le meccaniche che vi ha spiegato Mac con le nuove introduzioni L'ascensore, la luce, le contingency, eccetera. Le storie che escono da questo secondo, da questo secondo, da questo secondo capitolo sono pazzesche. cioè, ho visto nella, nella, nella dozzina di partite che ho fatto, ho visto succedere delle robe allucinanti. Sì, io al 100% da racconto con sci-fi, cioè, ogni partita che è ho fatto è un romanzo, è una roba è pazzesca. Un, è un racconto sì, sì, sì. breve, sci-fi, bellissimo.
2: Mecca? Allora, beh, io sono sostanzialmente d'accordo con l'analisi di Banda anche per il fatto che anche io preferisco il setting spaziale sulla nave e devo dire che ecco, un'altra cosa che mi è piaciuta a Ni, eh, gli alieni sono sicuramente, che ci sono in lockdown sono sicuramente meno
3: carismatici degli, degli intruder,
2: cioè degli alien proprio cazzuti ecco, che ci sono nel primo. Gli
3: alieni, gli al, come dicevamo prima a me che gli alieni esatto. dei, di lockdown sono abbastanza senza compromessi, nel senso che sono studiati per un ambiente che passa dalla luce dal buio alla luce sono molto deboli al buio raddoppiano le loro statistiche quindi sono, di... quindi sono inaffrontabili infatti l'errore più grande alla prima partita di Nemesis Lockdown è che nessuno accende la luce accende perché la luce. il meccanismo di accensione della luce è a livello psicologico ricade in quella che si chiama consapevole in quella che si chiama sì, condivisione, 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 condivisione della responsabilità. Il giocatore dice "Beh, ma beh, perché ci farà pensarelo? Jack". Lo farà Jack e Jack dice "Beh, ma lo farà Mac, "Beh, ma lo farà Ale", nessuno lo e fa. E nessuno lo accende mai. E Tutti muoiono perché <ride> quando questi alieni cazzutissimi arrivano al buio sono la morte nera. Invece con la luce o la torcia o con la Tutta con le luci sintetiche esatto. si ridimensionano abbastanza. Ecco, e l'altra cosa che, nonostante apprezzi di più
2: il setting spaziale sulla nave, devo dire che gli eventi che succedono quando vai fuori, sul, sul terreno di Marte, sul nella mappa, complessa. Nella mappa complessa, quella che ha proprio tutta la parte dove vai fuori e dove puoi camminare fuori, sono pazzeschi. Cioè, ci sono le radiazioni che arrivano, i venti solari. Tra l'altro, sì. questi maledetti alieni vivono anche al di fuori. Quindi ti, ti subisci gli attacchi anche mm. mentre sei fuori che stai cercando di raggiungere il bunker a piedi con la tua tutina sì. e ragazzi ne succedono di ogni. Ecco, eh, tolti questi due dettagli, io credo onestamente che mh, il prodotto, l'improvement de- generale del prodotto sia sotto gli occhi di tutti e se dovessi consigliare, nonostante... Forse la curva di apprendimento sia un pelettino più alta in lockdown, eh, mi sentirei di considerarlo abbastanza
1: a a mani basse. Non è una differenza di di curva di apprendimento tale da dire... eh, prendo uno piuttosto che l'altro nel senso che se siete giocatori in ah, grado sì. di affrontare Nemesis siete siete anche, sicuramente... potete affrontare Lockdown sicuramente. Eh, io sottoscrivo tutto eh, del, della, della mappa mi è piaciuta di più rispetto alla, alla nave, alla nave. Mm-hmm. il fatto della profondità eh, sì. qui ah, la certo. mappa è un, è un cacchio di bunker che va sempre, e quando siete in fondo e di sentite, <ride> sentite sì, veramente sì. il fatto che dovete tornare su e dovete tornare su e ci sono e gli alieni inferetta. in mezzo <ride> e quelli che vi vogliono fare la pelle e su, ed è veramente una figata assoluta Io, ho, a me è piaciuto molto di più questo ah. mi è piaciuto un sacco anche il, quando abbiamo giocato insieme a Nemesis normale nella campagna cooperativa Co-op, sì. perché come complemento secondo me ci stava bene purtroppo l'unico difetto secondo me eh, macro di Nemesis Lockdown Allora, premesso che è un gioco che ha delle idee meccaniche proprio speciali,
2: Eccellente, cioè sì.
1: dentro questo gioco ci sono delle idee belle, fatte bene, eh, con, che chiaramente mettono carne al fuoco e quindi aggiungono strati di complessità, però tutto quello che succede è in linea con il tema, ci sono meccaniche, eh, quella del, del, della pesca dal sacchetto e quella della luce, è che è chiaro che sono tante meccaniche, quindi a un certo chiaro, punto sì. uno si può perdere, però tutto è fatto Ben, cioè, le idee sono fighe, cioè, le idee meccaniche sono fighe. Sì, sì, sono proprio entusiastanti.
0: Partivano da una base, eh, sì, sì. eh beh, sì, che era un eccellenza, esatto. eh, bravo, e, Infatti,
1: è, un, me, è una delle eccellenze del gioco d'avventura, questo qua, ragazzi. Ma, non non senza... ci nascondiamo, no, 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 cioè, no, no, lo oh, sappiamo oh, tutti, di oh. abbia fatto un, uno speciale non perché il gioco fosse brutto. E il problema è che ogni tanto Capita la partita storta E lì non, non vi salva nessuno Cioè eh beh, so. Morite male non, non avete fatto niente e
3: amen Come la mitica Abigail Rose
1: eh, Succede Succede Purtroppo nessuno vi può salvare Ma è un compromesso A cui Secondo me eh, Il gioco vale la candela Se vi capita una volta e poi come scriveva il nostro ascoltatore, se morite male subito prendete il mazzo dei cattivi e fate un, de- fate un e- devasto Macciolate <ride> i vostri ex compagni e vi vendicate. Per cui anche questo, che è obiettivamente un'eventualità, è un, secondo me un, sì, l'unico macro difetto per cui magari uno potrebbe rimanere scottato alla prima partita che fa perché magari gli va tutto male, fa fatica a sorbire sì, però... però ripeto, ecco, non è un gioco per tutti i gruppi perché bisogna essere abbastanza cazzuti. Eh, assolutamente in ling- se dovete giocarlo in inglese tutti in super mega bolla con la lingua altrimenti aspettate l'edizione di cranio e per chiudere eh, i miei giudizi assolutamente gioco base andate avanti mesi ma, e quando siete stanchi
3: ci sarà già il nuovo, la nuova stand alone eh, muovete, eh, o eh. ci
1: sarà un altro, un altro mega gioco da giocare come sandbox è spettacolare è veramente un gioco con tante cose dentro ma tante belle belle idee Ale, il tuo giudizio, adesso che ci hai sentito che abbiamo parlato di questo gioco per tipo 45
0: minuti... Cioè, mi serve un calmante, perché... (ride) No, probabilmente faranno come su Dead Space 3, il prossimo sarà il pianeta degli alieni... Ah, così così finalmente chiudiamo la storia e... (ride)
1: Ehm, Ale, ah sì, e poi ecco, l'unica roba... mi mi piacerebbe che ci fosse un modulino per giocare insieme perché a un certo punto secondo me c'è voglia c'è, c'è, di c'è, 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 sì.
0: fermi c'è. Untold Stories 3 che è il fumetto legato allo ah. slowdown è un'avventura legacy da giocare con questo fu cooperativa Ecco, quindi come bra, nell'altro bra, super ecco,
1: ripeto non, è, non deve essere il vostro main focus qui la vedo come banda non deve essere il vostro main focus Cioè, non dovete comprare Nemesis per farvi la campagna insieme dovete comprare Nemesis per, vi, per vivere delle avventure pazzesche dopo un tot che morite male dentro le profondità
0: se giocchiamo insieme la, la storia, campagna che tra l'altro la storia bellissima comunque
1: allora. di base scusatemi
2: nel, nella scatola base Vole già dentro. è possibile ah, certo, giocare certo. cooperativo ci sono un set di obiettivi apposta per giocare full cooperativo trovate in fondo al manualetto perché anche per ogni tanto
1: è anche bello dire dai tu, fa, tu fai quello io faccio questo senza che tu sappia benissimo lo che l'altro <ride> che qualcuno l'altro... È, ti pugnalerà le
0: costole. costo <ride> intanto Però... poi il bop arriva lo stesso
1: esatto eh, esatto Bene, chiudiamo l'episodio di oggi con una campagna,
0: non una, una campagna Game Found, Una campagna Game Found, dato che abbiamo parlato di Awaken Realms, perché non continuare a parlare di Awaken Realms? Perché no, ah,
1: tanto eh. non ci pagano, per Esatto, cui?
0: <ride> con il loro Tamashi, che... Okay. è, Allora, io ho guardato, in teoria si tratta del, di un termine eh, giapponese barra tibetano, perché ah, in sì. realtà è giapponese ma deriva dal tibetano. Che significa anima, poi non so se è vero, quindi alzo le mani e Va bene. Eh,
3: chiederemo. Tanto arriverà, non sicuro, arriverà la polizia sì. del, del, de, de, del, del tibetano che Arriva il Dalai Lama e fa... Ei, e, 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 fate e bene e anche qua. per la
0: pronuncia, perché non so come sia. Ad ogni modo, Tamashi è una campagna della Awakening Realms Light, quindi la versione di ah, quelli giochi su... un po' più compatti, esatto che vi vede impersonare dei, ehm, diciamo, dei eroi cyberpunk in un contesto medievale, non mi med- scusatemi, giapponese. Uh, cyber medievale e eh, lo so, sono okay. strano. Beh, in è realtà così, posso eh? dire,
3: scusami, Ale. No, in realtà non è così strano perché il cyberpunk, sì, cyberpunk deriva sì, dall'evoluzione dal, dal più del più concetto giapponese tipo di Zaibatsu. Quindi, tu hai la samurai.
0: Esatto, si hai gli
3: street okay. Sam, insomma, ecco, ecco è quel tipo di evoluzione. Quindi,
0: uh, essenzialmente si tratta di un titolo um, che vi fa vivere un contesto post-apocalittico cyberpunk in questa ambientazione giapponese. guidando dei personaggi che eh, devono sviluppare una storia, delle quest, affrontare boss, un cooperativo molto particolare, che andrebbe analizzato un po' in profondità perché di fronte a una scatola di una bellezza eh, abbagliante... C'è veramente un gioco sotto? Perché in teoria l'hanno presentato come un gioco semplice, però sapete che la Weekend Ale, Dance... d- dimmi tutto che voglio sapere se mettere eh no, a pleasure... Cioè, gioco.
1: anche Nemesis non è un gioco
0: complicato, è che c'è tanta roba. Eh sì, esatto, eh sì, sì, sì. quindi questo è semplice perché c'è un po' meno roba o perché è veramente un, un giochetto? E adesso lo, lo affrontiamo insieme. Vai Ale! Bene,
1: 3, 2, 1, Ale, questo è? Tamashi! Beh, ti faccio dire a te così non mi prendo il bashing
0: <ride> io. Un mondo post apocalittico cyberpunk che vi vede catapultati in quello che è il Giappone, in eh, un Giappone sci-fi. Una serie di personaggi che in realtà sono dei cyborg che indossano dei corpi con abilità specifiche e che possono avere accesso ad augmentation, quindi a modifiche di questi corpi, per rendere possibile fare determinate abilità, sbloccare abilità, avere accesso a determinate azioni e via dicendo. Delle caratteristiche che vedono lo scudo. Il firewall, la programmazione, la ricarica e quindi la possibilità di interagire con una plancia che è una griglia 4x4 su cui si muovono dei token, token che vanno allineati per avere accesso a algoritmi semplici o complessi per attaccare creature, subire attacchi di tipo eh, hacker con bug che vanno a eh, anacquare tale plancia rendendo... Eh, la programmazione dei movimenti è importantissima per evitare di rimanere tra virgolette bloccati dai bug o dai virus. Ecco, questo è Tamashi, Chronicle of Ascent della Awaken Realms Light, ma soprattutto del team che si è occupato di sviluppare le regole di eh, The Great Wall, l'ultimo nato della casa madre, Awaken Realm, titolo che sta ottenendo recensioni incredibilmente positive un po' dappertutto. Ecco, Tamashi invece, nonostante nonostante un'estetica, una grafica che richiamerebbe giochi forse molto più grandi e complessi, è catalogato come puzzle game di tipo narrativo a scenari, una campagna, eh, in un certo senso, che vi vede impersonare questi questi cyborg per l'appunto, alla ricerca di non si sa bene cosa e non si sa bene perché, lo scopriremo soltanto attraverso il gioco. Di cosa stiamo parlando? Perché su GameFound è approdato questo progetto? Beh, GameFound è il sito di crowdfunding creato da Waker Reams e che ormai sta ospitando tantissimi titoli, nato inizialmente come sistema di pledge manager per Kickstarter, in realtà ormai ha assunto la forma di concorrente di Kickstarter rendendo possibile accesso, l'accesso a giochi soprattutto per case europee, polacchi in particolare ma in realtà ormai si è aperto anche a moltissime case americane che lo stanno sfruttando sempre di più Tamashi è un, per l'appunto una raccolta fondi lanciata da Waker Realms Lite con due livelli di pledge il cyber pledge da 102 euro che vi vede avere accesso al gioco comprensivo di miniature e quello il core pledge invece con il gioco senza le miniature ma con i standees di cartone a 66 euro, è un gioco tamashi che ehm, dicevamo è un puzzle game, perché? Iniziate lo scenario, create un setup con una mappa modulare formata da esagoni, ovviamente randomica e setupata secondo le disposizioni dello scenario in corso. Ognuno prende il proprio personaggio, un corpo a cui sono abbinate abilità e via dicendo, e questa griglia 4x4 su cui andremo a posizionare dei token pescati da un sacchetto. Durante l'evolversi della partita noi eh, esploreremo le sezioni modulari della mappa, andremo ad interagire con essa attraverso la programmazione, adesso ci arriviamo, combatteremo contro nemici sempre più potenti a seconda dell'obiettivo della quest che stiamo completando per lo scenario in, in corso. Cos'è la programmazione? Una delle fasi della partita è quella della programmazione, cioè eh, noi disponiamo da, pescando da un sacchetto un certo numero di token sulla nostra plancia sulla nostra griglia 4x4 e attraverso il nostro valore di programmazione andiamo a spostare questi token ottenendo degli algoritmi che sono praticamente delle sequenze di eh, forme e colori eh, qualcuno ha detto bullet per caso vero banda? Eh, una sequenza di forme e colori secondo dei pattern specifici eh, i pattern quelli basi, basici vedono una sequenza di tre token dello stesso tipo eh, che danno accesso a miglioramenti dello scudo, miglioramenti del firewall, l'acquisizione di token virus, la possibilità di rimuovere bug, allineando tre bug. Poi alcuni luoghi danno la possibilità di eh, sfruttare azioni di quel luogo in particolare programmando adeguatamente i nostri token e poi ci sono degli algoritmi speciali cui avremo accesso attraverso le carte augmentation oppure specifici della missione che stiamo giocando. Quindi noi dobbiamo ehm, creare il nostro, fare il nostro a livello di programmazione, dopodiché ci sono le azioni invece tradizionali, da una a tre azioni che potremmo sfruttare durante il nostro turno, che ci permettono invece di muover, interagire con la mappa, interagire con il contesto e via dicendo è un gioco quindi che vuole dare il creare una narrativa attraverso gli scenari sfruttando delle meccaniche più da puzzle game da pianificazione in un certo senso poi ovviamente dipende tutto anche dal sacchetto che andremo a creare ci sono dieci scenari nel pacchetto base ci sono delle quattro planche giocatore, 16 body token, cioè 16 diciamo, personaggi giocabili i body non sono nient'altro che le, le, um, le classi che possiamo utilizzare durante il gioco e avranno accesso a determinate abilità, determinate caratteristiche infine c'è la possibilità di eh, esplorare un mondo particolare un'altra di quelle creazioni della Waken Realms decisamente fuori dagli schemi come Lord of Ellas, Lord of Ragnarok, quindi Tainted Grail, quindi mo, narrativamente molto intense che vanno scoperte viaggiando, ad esempio in Tainted Grail attraverso un grande libro di avventure, in questo caso attraverso delle carte che compongono gli scenari che stiamo giocando. Ci sono eh, le i-card, ci sono carte esplorazione che vi, ci metteranno di fronte a degli eventi che andranno risolti a delle sequenze di algoritmi che andranno ottenuti sulla nostra plancia per risolvere tra virgolette quell'evento in particolare ci sono le carte fazione che sono importanti perché eh, rappresentano in un certo senso eh, ciò che ci troveremo un po ad affrontare o a gestire durante la partita infine c'è una componentistica che si presuppone sarà di grandissimo pregio una particolarità è che intanto la VAT è inclusa nel prezzo c'è ovviamente da pagare la spedizione ci sono degli stretch goal che stanno venendo sbloccati attraverso la campagna Eh, personaggi aggiuntivi eh, token in acrilico al posto ad esempio quelli dei danni al posto dei token di cartone abbiamo nuovi nemici ai e nuove tessere della mappa, abbiamo ehm, dei, degli scenari specifici del, eh, da giocare, delle avventure specifiche da giocare, quindi varie cose che sono andate via via ehm, arricchendo la proposta iniziale del gioco. È un titolo Awaken Realms a tutti gli effetti, c'è tutto quello che vi potreste aspettare da un gioco di questa casa. Vera- vale veramente la pena allora Awaken Reams fino ad ora anche con giochi che io mh, ho tra virgolette un po' accantonato tipo The Great Wall che non mi aveva entusiasmato durante la fase di campagna soprattutto a causa di un regolamento che era parziale eh, per non dire incompleto e che quindi non mi regalava nulla che mi facesse presupporre sarebbe stato invece il gioco che pare essere io non l'ho ancora provato ma ce l'ho nella lista nella lista delle cose assolutamente da inaugurare più presto, eh, Awakening Rhymes raramente sbaglia. L'abbiamo visto, lo stiamo notando, anche giochi che sembrano imperfetti in realtà non lo sono, ma eh, si sviluppano e eh, si nutrono di, della creatività di questo team che effettivamente ogni anno confeziona qualcosa di nuovo. Continuano ad esserci enormi problemi di approvvigionamento, di sicuro Waken Reams non è eh, molto celere nel rispettare le consegne programmate, giochi dovete aspettare anni, mi raccomando se ci sono due wave fate in modo di, fare, di partecipare a entrambe non ordinare tutto in un'unica wave perché altrimenti mentre gli altri giocano voi aspetterete altri due anni prima di mettere le mani sulla vostra copia e che esatto possiamo dire? In Tamashi, in particolare a livello di regolamento e i video di gameplay che ho potuto eh, osservare tramite Rado sembra effettivamente un gioco interessante ancora eh, da scoprire per certi punti di vista il team pare ci stia lavorando già da due anni anche se nello sviluppo dei gameplay, soprattutto quello di Rado eh, la sequenza sembra abbastanza confusa non so se per colpa di Rado perché... Vabbè, a volte è abbastanza confusionario quando deve creare i, i playthrough eh, o se effettivamente per un regolamento un po' clunky, un po' farraginoso al momento però di sicuro ha molto fascino dovuto anche e soprattutto dall'ambientazione spenderei 102 euro più spedizione? Probabilmente no Però la versione con gli standees, ammetto, mi intriga e abbastanza, insomma, da eh, metterci l'obolo, quindi da da, da rischiare, tra virgolette. È un gioco che sicuramente ha, soprattutto grazie all'utilizzo del sacchetto, delle affinità con Bullet, questa sequenza di pattern da creare muovendo token su una griglia, Um, abbinando forme e colori <ride> mi ha ricordato un po' Bullet gioco che io non ho apprezzato granché um, ma che ammetto ha un certo fascino e continua ad avere un certo fascino uh, questa componente mi intriga tantissimo e vorrei capire se poi è un semplice gimmick buttato là o se ha un senso nello sviluppo del gioco di sicuro non... Credo mi farò scappare nuovamente un titolo dell'Awaken Reams dopo ehm, il dispiacere di non aver pregiato The Great Wall. Detto questo, Awaken Reams Lite è la la sorella di Awaken Reams, la sorellina, chiamiamola così, eh, che è iniziata come un team dedicato a creare giochi compatti, più accessibili o comunque meno, non non voglio dire ricchi, perché non è così in realtà se guardate la composizione sia a livello proprio di puro peso del gioco, puro contenuto della scatola, ma anche a livello di idea, di base non è affatto un gioco banale, non è un family, ok? Però diciamo un gioco più accessibile per un pubblico che si era abituato a titoli molto ampi, molto intensi, molto eh, mondi, interi mondi, perché Heatherfields, eh, per un direte interi sono letteralmente interi mondi, ecco, in questo caso non, non è così, è un contesto, non è un mondo vero e proprio. Ecco, eh, quindi a Wicked Slight si pone l'obiettivo di creare magari eh, universi meno giganteschi, ma comunque eh, popolati, non dico verosimili, ma giocabili, e vediamo se saranno in grado effettivamente di farlo con Tamashi. Ecco, questo in un certo senso per questo team è gioco forse un pochino più grande rispetto a quelli precedenti, ed è un titolo che sono curiosissimo di vedere come si svilupperà nei prossimi tempi. Tra l'altro, secondo me, vista la fatica che hanno fatto nel creare questo mondo cyberpunk, non è detto non lo sfruttino in futuro per qualcosa di ancora più grande. Eh, È una cosa che sicuramente terremo d'occhio e scopriremo più avanti. Con questo è tutto.
1: Bene ragazzi, e anche con questo episodio eh, direi che abbiamo dato veramente tutto. Abbiamo parlato, secondo me, di un sacco di giochi veramente speciali. Molti alli? a giochi passati, presenti F- e futuri, F- nel caso di... Ah, ma siamo, siamo come, a, 4 anni come a Christmas Carol. Esatto. Un grande anticipo. Grazie a tutti, amici, per essere come stati Siamo,
3: siamo come quella nel tempo. <ride> ah, grazie
1: a tutti, amici, per essere stati qui con noi anche questa settimana. Un saluto da Jack. Uno da Banda. Uno da Mac. E uno da Ale. Grazie, amici, e come sempre. Ci vediamo da da dall'altra da parte. parte. Ciao a tutti. Ciao, ciao, ciao. ciao. Mi Manca la balla like. Devo recuperarla, la like. Sì, no, scusami. La... Comunque, Jack. La chitarrina piccolina. Ma non 47
0: per la